0: det fanns en historisk chans för samhället att adoptera det här men de tog inte den chansen. Även folk som inte är Guds bästa barn är de på andra ställen. När de är här då är det bara kärlek.
1: Men har det helt ärligt inte lite med e och drogen att göra. Alltså säker till ingången men alla kan väl checka er, det är inte svårare än så. Tjena allihopa, välkomna till Lunchpodden Tajmaska Färg heter jag och gästen idag är Anders Varvius Han är grundaren bakom den legendariska raveklubben Docklands. Han är också grundare till Frihetsfronten och den svarta nattklubben Trittna Ha som var en av anledningarna till att nattklubbsregler i Sverige förändrades Hela historien berättar han såklart mer om i avsnittet så jag ska inte gå händelserna i förväg här men det här avsnittet kommer också ut Väldigt passande för det vi börjar med att prata om är hans bakgrund och vad som har färgat honom och hans politiska åtaganden och aktivism och hans idéer och tankar och det är inte helt olikt. Allting som händer runt omkring Ukraina just nu Det här avsnittet spelades in innan Ukraina-kriget Så vi pratar inte någonting om det Men jag pratade med Anders Svarvius lite grann inför det här släppet Och vet om att han har berört väldigt illa av allting som händer Och har faktiskt tillsammans med andra Skroppat ihop hundratusentals pengar som de har lyckats skicka Direkt till Ukrainska försvaret inte nog med det så har han också flyttat ut ur sitt boende och har lånat ut sin lägenhet helt och hållet gratis till en ukrainsk familj som har tagit sig hit. Ni kommer förstå vilken typ av person det här är när ni lyssnar på avsnittet Men de här grejerna förstärker även allting som han pratar om Och som han har gjort i flera decennier Jag är väldigt glad att ni ska få höra på det nu Och som vanligt så är det så att ni som lyssnar Det är ni som får loungepodden och de här samtalen att gå runt Så är det så att du uppskattar loungepodden Är det så att du uppskattar det här samtalet Tidigare samtal och vill möjliggöra framtida samtal Då är det helt och hållet tack vare det ...som det är möjligt. Speciellt ni som är Patreons. Stort tack till er. och Vill du också vara med och stötta... ...då går in på patreon.com-tajmas... Där kan du välja att stötta med exakt vilken summa du själv vill. Jag är extremt tacksam till alla er som möjliggör detta. Är det så att du hellre vill stötta med en engångssumma genom Swish. Då skickar du det till 0761 401 401. Numret och länken finns i beskrivningen till det här avsnittet. Oavsett om du är inne på podcaster appen, Spotify eller Youtube. Det sista jag vill påminna om är att trycka på prenumerera-knappen. Oavsett vart du lyssnar eller Tittar på Loungepodden. Nu kör vi igång det här avsnittet med ingen mindre än Anders Varvius. Det låter bra det.
0: Där ser man hur ljudvågen beskrivs grafiskt.
1: Har du jobbat med ljud Ja, Det kan man väl säga va? <laughs> ja det... Snacka om vi inte har gjort sin research. H heter du Eva eller? <laughs> det jag tror det var Lena Hallengren som skulle komma hit och okay, prata okay, pandemi här. Jag förstår.
0: För, är hon, hon är för eller? Nej, hon är emot. Eller är hon för
1: pandemin? Jag tror hon är för pandemin. Det, det är väl det man är. Det är nästan så att eh, om det är något av blocken nu idag som säger att de är emot så måste någon nästan säga att de är för.
0: Ja, men alltså, det, är, det, det finns en fysikalisk eh, sanning där man säger att varje... Kraft ger upphov till lika stor- med motriktad kraft. Så man ska akta sig för vad man säger. Det, för det finns alltid motkraft mot det. Ah, det där är en fysikalisk lag. Men sen, sen, på det mänskliga planet också- så man, jag har jag bott i Grekland en period. Och i Grekland var det så att- när man reste sig från middagsbordet- då var det inte konsensus som skulle vara. Utan då skulle ingen vara överens om någonting. Mm. Så kulturellt olika är det. Här vill man ju väldigt gärna- ah, nu är vi på parmiddag och tända ljus- och hela skiten- man kan inte resa sig från bordet utan att vara överens utan i så fall så struntar man i vissa frågor för man måste ju vara överens. Mm. Men det grejer kan vara tvärtom, lärde jag mig. Var man överens om någonting, då intog de motsatta positionen och körde på. Liksom.
1: Ja, men det måste väl komma från det här inrengissning från deras filosofiska historia. Ja, att liksom, säkert. Lite säkert. skavpunkter gör ju att vi kanske blir lite smartare, förhoppningsvis. Ja. Men välkommen, Anders. ja oh, tack tack tror, Superkul att ha dig här. Oh, underbart att vara här. Det känns lite grann i den här podden som att jag är ute efter den ultimata libertarianen. Omedvetet, jag har insett det i mycket Det var en ambition. Jag tror. Det, och jag tror, jag, jag tror jag, är, jag, kommer, jag kommer inte närmare än så här tror jag.
0: Nu, nu är det här radio så att ni ser ju inte att jag
1: rådnar, men, men, men det gör jag. Ja, det är, Anders är röd som en tomat just nu. Jag antar att du ser det som en positiv komplimang där. Ja, men absolut. absolut.
0: Det är klart att, att liksom leva som man lär det är ju någonting oerhört vackert med det. Och det är ju lika lätt att sä säga som kanske är svårt att göra.
1: Mm. Har du tänkt på att begreppet blivit mer och mer positivt laddat än negativt de senaste 30 åren? Du är den här libertarian och oh. libertarian. Ja. Nej. Och nyliberalism är typ borta mm. utan man säger typ libertarian nu. För det, eller?
0: Ja, alltså det, det är lite begreppsförvirring men, men man kan väl säga att, att till samtiden nu så skylts ju allt ont på nyliberalismen. Alla de problem vi står inför ska på något sätt ha liksom genererats av nyliberalismen. Och jag, jag bara, om jag en sekund tittar på hur Sverige ser ut. Med liksom det skattetryck vi har, med de regleringar vi har så är det ju närmast skrattretande att påstå att det finns något libertarianskt inslag ens. Möjligen hade vi en liten liberal resa 80-90-talet men,
1: men att påstå att det här är ens i närheten av ett libertarianskt samhälle det är ju ett, det är ett skämt sen är frågan om om, vissa, om någon säger det, men jag tror många på, menar på att den, den strömningen har gjort att det har drivit folk isär polarisering, sjukvården har blivit sämre och sen så kanske nästa, nästa våg kanske man menar kommer runt 2006 mm. och man kanske menar att Fredrik Reinfeldt var nyliberal. Nej, alltså sista av allt Fredrik Reinfeldt är en klassisk
0: konservativ människa och det det, det även politiken var ju, var ju väldigt konservativ där, där ett mikromanagerande utav våra förehavanden, det var det viktiga för dem. Alltså hela mikromanagerandet med ekonomin, alltså istället för att göra dramatiska nedskärningar, och ordentliga skattesänkningar, då måste man skaffa rot och rut och massa annat tramsöver. Bara för att man vägrar att göra det rätta, nämligen gå ner till ett skattetryck så man slipper att betala tillbaka folks pengar.
1: Det är det, det här som jag då, jag tror det är lite därför jag är ute efter att prata med olika libertarianer. För jag, det jag blir fascinerad av, och jag har pratat om det här förut i podden också, är att många verkar dels gå i allans med, men också misstad konservatism och libertarianism, som i, på många sätt är väldigt. Eh, icke-homogent liksom. jag vet att så här, amerikanska rörelserna libertarianer var, gick väl i någon form av allians med republikanerna där på 60-70-talet om, om jag inte missminner mig och det är därifrån liksom libertarianismen blev ganska stort i, i, i den gruppen. Men sen så var de så oense så att det, det har blivit liksom splittringar där också. Men några är fortfarande kvar och, och sådär. Men libertarianer har liksom ingen plats där för att republikaner i, i, i grund och botten är väldigt konservativa. Liksom. Ja, så alltså Jag tror det är på helt rätt spår. Det är ju det, det är ju,
0: alltså, som jag ser det så är ju liberalism och libertarianism och olika sateringar, det är ju en... Det är frågan om individualism. Och, och eh, om du kollar på konservatismen och socialismen och olika färger av socialismen, kan vara brun eller röd eller vilken färg det nu är. Det är just det här kollektivistiska rörelser. Och sen om de har nationen som, som liksom, det gemensamt nämnaren, eller religionen, eller. Ja, någonting annat, så, så eller miljön för den delen så, så, så är det ju kollektivistiska rörelser så egentligen ser jag det mer som att du har liberalismen på den ena sidan och sen har du resten av bandet på den andra sidan med lite olika chateringar. Inte desto mindre. Alltså, jag har hela mitt liv i stort sett levt med vänstermänniskor och liksom haft roligt och umgåtts och ja, men, liksom det där jag vill vara privat på något sätt. Därför att hos vänstern finns ofta en, 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 en stark, ett patos för den personliga friheten. Sen har de ju totalt missuppfattat ekonomin och då, då, då är man ju naturligtvis mer armkrok med de konservativa som har förstått vad välståndet beror på och vad det är som genererar att vi överhuvudtaget kan sitta här och babbla. Så att... Ja, men, men, men vad sammanfattar det, alltså, så, så, jag ser liksom individualismen på ena sidan och kollektivismen på den andra sidan och på den kollektivistiska sidan så kan du rada upp hundra olika chateringar. Liksom.
1: Jag hade ju Norsi det här till exempel, jag uppfattar också som du var inne på att alltså vänstern, eh, som vänsterpartiet kanske man inte kommer så mycket längre där man, som du sa, värnar verkligen om den eh, privata liksom, friheten och så men det, skillnaden verkar vara tillvägagångssätten hur ska jag förklara det här? Att vänsterns tillvägagångssätt i Sverige inte alltid går ihop med mm. vad man vill nå till slut. Alltså mm. det, det går liksom emot principen ibland. Mm. För man värnar om resultatet än själva principen mer.
0: Mm. Ja, alltså jag finns... Så, så mycket att säga om det men, 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 men jag känner att att det att jag hängde med vänster, och, och att jag alltid gör det och det är där jag liksom finner min, min mina mina liksom skönaste upplevelser så här rent privat och när man nu tar resa vad det nu är för det, och att det liksom ändå finns ett större patos ett visst patos där för den personliga friheten Problem, problematiken är ju att om du har en vi säger 10 viktiga frågor mm. som en vänstmännerligt liksom fokuserar på så hamnar tyvärr det här Frias frågorna för individen ganska långt ner. Ja, Ta en liten detalj som synen på droger, det vill säga vad vi människor får konsumera. Så det är klart, att de flesta i vänster tycker att, att det borde vara legalt och att det är liksom en individuell fråga, men den, 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 liksom, den är så långt ner på listan. För det viktigaste är ju liksom att, de, att de rika på något sätt ska, ja de ska inte vara rika och, och, och att det ska liksom en massa välvilliga bidrag och sådär så ska man styra utvecklingen i en viss riktning. Så att problemet är liksom att på det politiska nivån så kommer frihetsfrågorna inte fram därför att det finns fem, sex, sju, åtta andra grejer som de tycker är viktigare. Mm. Men jag tänker om man tittar återigen på det här eh, kollektivism gentemot individualism, alltså jag tycker fortfarande en av de vackraste sakerna jag har hört en svensk statsminister säga det är öppna era hjärtan. Allting annat, alltså verkligen, det så jag ryser varje gång jag tänker på det. Problemet är att han glömde ju halva meningen. Öppna era hjärtan, men inte era plånböcker. Alltså, jag är för fri invandring. Jag godtar inte gränsen överhuvudtaget, utan man får komma och gå hur man vill men man kan inte tvinga andra att finansiera det därför att det är en grov form av kollektivism eh, istället så, så ska man säga att välkommen hit, sök din lycka och så får du lita på de frivilliga hjälpinsatser och de ja, som bygger på frivillighetens grund då får du ett helt annat urval också av vilka som stimuleras att komma hit, kanske sådana som min familj när vi flydde hit en gång i tiden och dessutom så har du en moraliskt mycket bättre produkt– –om jag nu får säga politisk produkt. Så han glömde halva meningen. Öppna era hjärtan, men inte era plånböcker. Rulla tillbaks filmen när en tredjedel av den svenska befolkningen– –lämnade Sverige. Det var öppna era hjärtan på andra sidan. Men det var eget arbete, det var frivilliga insatser– –det var slit och släp, blodsvett och tårar– –därför att det var värt, det var värt
1: att komma dit– och det, det är den typen av fristal vi ska erbjuda också. För de som inte ägnar med det så snackar de om utvandringen till USA ja. av många svenskar. En miljon?
0: Ja, jag tror att det var en tredjedel av befolkningen i alla fall ungefär som drog. Ja. Och det var ju inte inga direkt. det var liksom rätt besvärliga omständigheter då också. Ja. Sen, nu är vi inne på ett spår jag, Det finns ju, jag tänker på det här med, med att man liksom flyr av ekonomiska skäl. Det är inget konstigt med det. Det har ju sin fulla rätt att göra. Men jag tänker på tänk, svenskar som är otroligt hög i utsträckning faktiskt under 90 och alltså ända fram till våra dagar flytt till Norge för att få dubbelt så bra lön. Just det. Alltså vad är problemet? Ja. De får arbetskraft liksom som, som uträttar någonting och som inte är så förbannat lata som 90% av norrmännen är jag vet av egen erfarenheter som har varit vd i ett bolag där. Mm. Eh, och, 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 och alla är glada. Så att jag tänker alltså se på oss själva vi har också ekonomiska flyktingar, i någon bemärkelse. Men den är
1: relativt oreglerad och oproblematisk och alla är glada och nöjda. Mm. 100 Och hade inte du själv varit en flykting som har en berättelse som är jäkligt intressant att höra på nu så skulle jag säga att du kanske tar i lite när du kallar dem för flyktingar. För det, det kanske är lite respektlöst mot riktiga flyktingar. Men ja. du vet ju bäst. Jag gillar,
0: nej, men jag gillar dramatisera också. Jag tydliggöra det är kontrastvätska som man får svälja när man ska bli röntgad. Alltså, för att få en kontrast så måste ja. du... Så, kontrast... Ja. Det är liksom för att bilden ska bli tydlig. Ah, vi ska, jag fattar. Jag fattar. Ska röntga ja. vissa organ. På samma sätt så måste man ju vara övertydlig bland för att liksom visa vad det är frågan om. Men jag är medveten om att jag, jag, är, jag är hellre liksom svensk gästarbetare i, i Norge än liksom
1: syriansk flykting på, på väg genom omöjlig taggtråd i hela jävla Europa. Uh -huh. Docklands, eh, jag lyssnade på Petra dokumentären förresten som var om den. Jag vet inte om det var du som nämnde eller någon annan som nämnde i dokumentären om att den här kulturen, rave-kulturen som var väldigt eh, mycket i alla fall just under 90-talet där att det var någon som tyckte att den påminner. och det var ju ja, libertariansk drivet såklart eh, men att den påminner väldigt mycket om vänsterhippirörelsen på 60-70-talet. Vad har ni för saker gemensamt? Om ni har det och håller ni med. Men, men så här, i, i, i bägge fallen så är det ju
0: Oavsett hur samhället ser ut runt omkring, så skapar vi ju en egen lite mer anarkistisk struktur. Där liksom, hur ska, hur ska jag uttrycka mig, skäl, anledning till att man blir accepterad och omtyckt, kanske inte de traditionella, det vill säga vad man tjänar och vilket vilda man bor i och vilken status man har bla 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 bla, bla. utan vilken musik man gillar eh, vilken drog man har tagit och liksom andra samtalsämnen som gör att man får en, en, en plattform en kulturell plattform utanför det etablerade. Mm. Och där tror jag att, att, att det finns likheter i, i, i rörelsen i de olika rörelserna men, men samtidigt så ska man också säga att alltså vad som är. Alltså, Jätteviktigt för oss under hela den här perioden med Docklands och klubbarna det var ju att vi skulle stå på egna ben och att allting skulle finansieras av oss själva. Det fanns inte på kartan att vi skulle söka ett kulturbidrag eller något annat skit som staten bjuder på. Mm. Därför att samma ögonblick som, som, man, som man ger sig in i det, då är man, agerar man omoraliskt och man blir styrd. Och det var det sista vi ville bli. Så, att, så att på det sättet så var vi en väldigt, alltså vi stod väldigt mycket på egna ben och det tror jag hippie också gjorde. Även om det var, alltså som vanligt så var det liksom välsituerade regler. I dagens läge ska man säga hippisarna med som som, som som körde racet. Men jag tror att de stod väldigt mycket på egna ben och liksom valde att, att kanske inte
1: interakteras så mycket med vad som var runt omkring. Mm. Och nu så, ja, jag skulle också jämföra kanske nu lite grann med, jag har lite kontakt med folk som är inom så här miljöliberal eh, hållet som är på väldigt mycket på, på libertarian skalan där, men också på miljö så kanske man är lite på andra ställen, jag vet inte mm. riktigt. Mm. Där man kanske bor i kollektiv mm. och liksom, ja. Liv när sig själva och allt är en cir cirkulär, cir cirkulär ekonomi. Då. Mm. Det, mm. ja. Men drivkraften kanske är mer det än att det är frihet. Mm. Liksom. Och de kan gå ihop säkert. Ja
0: herregud, alltså, jag menar, ibland så vet man ju inte vad det står i salmboken men man agerar efter den. Och det är ju, jag har själv bott i kollektiv och det var ju en ganska, en ganska lång period. Det var ju... Förmodligen den period i mitt liv som jag liksom har lärt mig mest om hur, mm. hur man interagerar med människor. Hur man liksom får någonting att röra sig framåt utan att man har maktbefogenheter. Utan att man måste liksom, ja, göra det inom ramen för frivillighet. En, en sån här nyans som jag tycker är, alltså det är ingen nyans utan det är en avgrund egentligen. Det är att man skiljer på kollektiv och kollektivism. Alltså den här nidbilden av libertarianer att man liksom sitter på något jäkla en ton och inte kan kommunicera med andra och liksom med sin <skratt> egen, det är ju bara svammel. Alltså frågan är ju, godkänner man tvångsmässiga kollektiv eller inte? Uh. Men är det något jag älskar så är det människor, umgås med människor, bo, människor resa, göra saker tillsammans med människor. Så är ju sist av allt liksom individualism på det sättet. Men jag vill att det ska vara frivilligt så kollektiv och kollektivism det är de kanske två mest missuppfattade orden i
1: mm. svenska och det är därför jag tycker det är intressant att ha de här samtalen i loungepodden för jag, jag, jag vet av personliga samtal när jag både pratar med folk som är kollektivister, socialister och liberaler och så vidare att det finns en väldigt tydlig missförstånd, speciellt av de som aldrig har sökt sig eller har varit nyfikna på liberala liksom, sidan tidigare. Så finns det ett missförstånd av vad det här är. Och man blandar ihop, som du var inne på, nyliberalism och till exempel svensk liberalism. Mm. och <skratt> <skratt> Imaginär liberalism. <skratt> <skratt> ja, typ. Vi får se om de finns länge till här nu. <skratt> Men... Och som du var inne på, kollektivism och eh, kollektiv och eh, liksom viljan att samarbeta mm. och, och så. Och det kommer fram mer och mer tycker jag och jag tror också att vi, vi inspireras ju lite mer och eh, jag i alla fall och jag tror att det är må många mer som också kanske konsumerar lite grann amerikansk politik och filosofi och sådär. Mm -hmm. Och av den anledningen tror jag att många som är lite yngre har kommit in i det här och det är därför det liksom börjar bli lite mer populärt och intressant för många. Men fortfarande så finns det en väldigt eh, mycket okonsumt kring det. Och det var lite kul också när du, när du var inne på att du sa det kollektivistiska oavsett om den är röd eller brun. Du, du gick snabbt förbi där du, det du menar då är nationalistiska och kanske indirekt blandar in då eh, Sverigedemokraterna inte är på en högerskala utan flyttar dem ut på, på en kollektivistisk väldigt kollektivistisk ja, det, skala. Ja, och det som är lite kul också, jag vet att i är bakåt i tiden, du ska få berätta alldeles strax här nu men så har ju du blivit kallad säkert för vit, alltså blandats ihop med vit ja, ja, och så, då, visst, visst. bara på grund av din som sagt libertarianska ja, visst, ådra och det visst. hållet mm. sen låter frihetsfronten lite läskigt ska jag vara ja. helt med eller säga, front allmänt det är, är obehagligt, jag vet inte varför jag undrar om det är från nationalsocialistisk front, för de var stora när jag var liten kanske därifrån ja, Vi var ju medvetna när vi, när, vi, när vi bestämde oss för det namnet, att, att, att det, det skulle Manu. Ja,
0: men alltså, det var två saker. Dels, dels vill vi liksom visa att, att här finns liksom en, en, en riktig skiljelinje. Alltså det, det, friheten är värd att slåss för och försvara. Kanske alltså inte med vapen och fysiskt, men jag säger att, att det finns alltid. liksom När vi förlorar friheten, då inser vi att nu är det för sent och vi måste mm. göra någonting. Så, så jag var ju medveten att att, att ordet front i frihet skulle kunna uppfattas som. Som, som, som lite väl hårt och stötande och sådär men det var också en av, en av poängerna eh, därför att vi ville inte att frihetsfronten skulle assimileras in i någon allmän såhär SAF är för marknadsekonomi och liksom vill, vill sänka bolagskatten alltså det var, det var inte det som var vår <skratt> grej utan vi ville slåss för den individuella friheten och eh,
1: fronten var ett medvetet liksom aggressivt namn för det Mm. Bra marknadsföringstips allmänt till alla som lyssnar oavsett om de vill eh, störta regeringen eller inte, tydlig skiljelinje mm. uh, men, uh, och jag skämtar ju såklart att du vill störta regeringen, det kanske du vill vi, vi får se i det här samtalet De är rätt här. bra på att göra det själva Det är de Självmål är deras grej. De har mm. gjort det fyra gånger de senaste åren. Ja, ja, det går bra. Men din historia genom hela vägen och allting du har gjort, allt alltifrån liksom din libertarianistiska aktivism skulle man kanske kunna kalla det lite, mm. väldigt kort. Uh, berättar så många historier i sig, alltså din historia genom hela, hela livet. Och jag sa det till dig också, jag visste inte om att du, är du 60 år nu? 63, ja. Det 64 snart. Det är helt absurt. Du ser inte ut att vara ett, ett år över 50. Jag får ju berätta några tricks ändå. De är inte kirurgiska kan jag säga. Nej, nej. Kemiska <laughs> kanske. Må hända, må hända. <laughs> vi kommer tillbaka till det också. Men de berättar så många otroliga historier. Så det här ska verkligen bli kul tycker jag för, för lyssnarna också. Och verkligen lyssna till detaljerna liksom, när, vi, när vi går igenom hela historien. Jag försöker ta lite
0: komprimerat sånt som, som jag själv känner har påverkat väldigt mycket av min utveckling. Alltså liksom att jag själv fattar vem jag är och var mina idéer kommer ifrån. Och så, där. så jag är född 1958 och jag menar 1958 eh, i Budapest, i Ungern. Det är inte så förskräckligt många år sedan som, som kriget, andra världskriget tog slut. Eh, många bär på färska minnen. Eh, många har liksom de mest bedrövliga historier att berätta från, 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 från andra världskriget och så. Och hela det här andra världskriget och Sovjetunionens liksom våldtäkt på Ungern eh, eh, det genomsyrar ju de samtal som är liten två, tre, fyra, fem och sex årig. Inte Anders Varvius utan Andras Rosmanit som jag hette då. Bara med parentes så vi bytte namn när vi flydde till Sverige för vi var vi var lite, lite oroliga för säkerhetstjänsten och sådär. I alla fall. Så, så de samtalen som, som, som liksom pågick hemma mellan släktingar och, och mellan vänner och så här, nära vänner ska jag säga. Det för att man vågade inte prata hur öppet som helst. De handlade mycket om det kommunistiska övertagandet. Hur unga det var nu jämfört med tidigare sådär. Någonting som, som jag inte fattade förrän faktiskt jag själv fick barn. Det är hur otroligt observant man är när man är. 3, 4, 5 år. Föräldrarna tror att man är ett jävla urfå. Men i själva verket så är, saker sätter sig. Alltså man, 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 man liksom man är väldigt väldigt så här naiv, naiv och, och man märker direkt när folk ljuger att de liksom beter sig på ett sätt eller säger något annat. Man är, är hyperkänslig för det. Och, och det fattade inte jag förrän, förrän långt senare. Men i vart fall så, så är det då två händelser i Ungern som, som fick mig att, kanske tredes, men som fick mig att, att liksom grundlägga någonting som sen blev en ideologisk uppfattning. Och det ena var ju att, att utöver kommunistiska maktövertagandet och så vad som var fortfarande starkt i Ungern det var ju det är ett katolskt land och det var det även då naturligtvis. Så religionen var ändå relativt central framförallt för de äldre människorna. Och en händelse som, som liksom, har sig fast i mitt minne det är när min farmor som var djupt religiös och som ville ta med mig på högmässorna på söndagar, vilket var helt värdelöst när man var sju, åtta år, och sitta där i två timmar. Men jag, jag gick med på det ändå så att vi var där ett antal gånger. Och sen så ville hon så småningom att jag skulle ta nattvarden. Och då tänkte jag att ja, ja, jag får vi göra det också. Och bykta mig, så då fick jag information om att det man talar om för prästen när man biktar sig, det är hemligt. Då råkade det vara så att jag berättade för den här prästen att jag hade kastat sten efter vårt hembiträde. Ingen annan som visste det, det hade inte kommit ut på ett år för det var så pass länge sedan jag hade gjort det. Men en och en halv timme efter att jag berättade det för honom så visste farmor det. Och det var en sån här kil som slogs in i mitt medvetande att vad är det som pågår här? Hur är det möjligt att det som skulle vara hemligt är framför hos farmor nu? Det var en händelse. Sen kort därpå så var hon på en högmässa igen. Och efter högmässan så... Och där satt farmor och grät i kyrkan och var så otroligt gudfruktig och brydde sig om alla människor i världen. och det, det, det liksom ja, Hon var reinkarnationen av Gud själv, verkar det Efter den här högmässan så sa hon till som det hette Sigenare då, eller och som det heter i ungerska, att de kunde komma hem till oss för de skulle få sin slant, någon slags bidrag då till dem. Ja, jag tänkte, ju hyggligt, så, så gick vi hem. Och eh, mycket riktigt, de här 5-6 personer kom upp till oss och då fick 50 forint var, alltså 50 av den ungerska valutan var. Och det var inte helt oansinnlig summa på den tiden. Det var liksom alltså, rimligt, man kunde gå och köpa sen... Någon mat och, och lite sådär. Så att det, det, var, det var liksom decent. Eh, och de tackade och bugade och gick därifrån. Och när de hade stängt dörren efter sig, då började färmon med en svada som gick ut på att senare som djur, de är inte människor, de är andra klassens varelser, de borde bort från jordens yta, det är smuts. Och där står jag åtta år gammal och tittar på ett fenomen där hon dels har gett dem pengar dels har de i kyrkan och så drar hon hela det här. Och jag, det var ännu en kil som slog in, slogs in i mitt huvud. Så, så här, Prelaten ljuger för han har skvallrat för farmor. Farmor, hon verkar vara, hon ljuger åt alla håll. Så från den dagen så... så så bestämde jag för att jag, jag vill inte hänga mer med henne jag, jag vill inte liksom att, att, att jag, jag tyckte jag började tycka illa om min farmor helt enkelt därför att hon betedde sig som hon gjorde jag begrepp inte alla sammanhang och då gick jag till mamma och sa du kan du fixa till så att jag slipper liksom, träffa farmorna mer för att jag, jag gillar inte det här eh, och de allra flesta mammor hade reagerat och sagt att nej men hur är du Mamma kallar mig för lilla grisen. då. Nej men lilla grisen, det, det, det är klart du ska umgås med farmor, det är ju jätteviktigt och bla bla bla. Men hon sa, du slipper. Och från den sekunden så kände jag att, wow, jag kan påverka mitt liv. Till och med en sån här sak, att blodet inte är viktigare än hur man beter sig. Och sen efteråt så formulerade jag någon slags liberal filosofi kring det där att, att okej. Okay, samma blod, att vi är släktingar för all del, vi kanske är mer toleranta mot varandra vi ger varandra andra, andra chans men det finns gränser man måste någonstans också kvalificera sig så det var en sån här grej som, som, som grundlades hos mig redan när jag var åtta, åtta nio år gammal Hon hade inte gjort någonting annat mot dig än Nej tvärtom, jag var ju liksom hennes hjälte på många sätt och jag fick vad jag ville och liksom så här, verkligen eh... En riktig mysfarmor egentligen, ja, ja. egentligen Men det här och sen så finns ett antal andra här detaljer också som, som liksom kanske inte är lika viktiga men, men gjorde att jag, den här falskheten jag, jag först förstod jag den inte sen när jag förstod den så insåg jag att det här är, ju, det är liksom helt oacceptabelt. Det var en två händelser där. Okej, då hade jag liksom gjort upp med religioner kan man säga, så här, åtta, nio år gammal. Kvar var ju kommunismen då. Den lilla detaljen. Ja, och på alla de här återigen som sex, sjuåring man är hemma, man hör samtalen, man hör vad de pratar efter, liksom jobbet och sådär. Och jag börjar få ungefär samma funderingar. att alltså, De här pratar inte om annat än hur man stjäl saker och hur man köar efter någonting. Och kan man köpa så ska man köpa så mycket som möjligt. För då kan man byta det mot någonting annat och hålla på hassla hasla. Så jag liksom börjar fundera mer och mer på, på, på hela, hela kommunismen också. Alltså hela det systemet som vi levde i. Och droppen var ju då när pappa blev satt i fängelse. Inte för att han var emot kommunismen, utan därför att han hade kritiserat en läkare på institutionen där han själv jobbade som läkare. Till saken hör att pappa var kommunist med partibok. Han har ju fortfarande den villfarelsen.
1: Mm -hmm. Så han är fortfarande
0: kommunist. Eh, han skrev så här. Jag läste brevet i efterhand. Sen. Att vår partikamrat D&D D är en fantastisk kommunist och en fantastisk ideolog, men han begriper ju ingenting om sjukvård. Så kan vi inte göra så här att det är någon annan som chefar för sjukvården och så får han ta hand om det politiska. För det var ju så det blev efter maktövertagandet: att man liksom satte in, hade man en professionell ledning någonstans, så satte man i allmänhet en överrock på den som mm. man har en slags ideologisk ledning. Okej. Okay. Eh, men, och alla institutioner hade det eller? ja mm. och, och, och det, det är egentligen så det är i Kina nu också faktiskt ja. så här, med, med, med den statskapitalism de har så är det en överrock liksom med, med. men överrocken måste göra den goda smaken och förstå att okej okay, jag kan prata om Marx och Engels och allt, allt det där skiten mm. men sjukvården jag, jag kanske ska hålla mig ifrån den så det var en enkel kritik och då blev han satt i fängelse och jag tror han mm, fick två år eller någonting eh, och det gjorde också att hela mitt liksom, tilltro till det kommunistiska systemet när jag hörde alla de där lögnerna, när jag hörde liksom att, att man pratade om dem annat hur man skulle schoksa saker och, och liksom lägga upp små lager och kunna byta och, alltså, när jag såg liksom vad systemet gjorde med människorna så formulerade jag också en, ja, ungefär som är religionen att Nej, det här är bollocks, det här är lögner, det är ungefär samma skit alltså religion och kommunism, det är ungefär samma grej, det är inget för mig det var det som för en nioårige Rosmanit Andras var
1: liksom det avgörande. Så att säga påverkansfaktorerna. Ja. Och hur var inställningen bland eh, vanligt folk så att säga? Alltså din pappa var väl egentligen en sån eh, ja. Och din familj också? Ja herregud alltså. Visserligen läkare och sådär och i partiet ja. och, och sådär. Ska jag säga partiet eller fanns det? Nej, fanns nej, nej partiet ja, naturligtvis partiet. Ja. Mm. Hur, hur var inställningen bland folk när ni verkligen var privata sammanhang och var hemma? Nej men det var lite så jag nämnde förut att, att de här samtalen,
0: det, det var ju när människor kände sig säkra. Man stod ju inte ute liksom på motsvarande IKA och babbla. Men när man var i hemvist mm. trygg avråd så, så. För att karaktärisera lite till om ungen så var det ju så att ungen var ju långt ifrån den, den så att säga värsta östaten utan, utan det var aldrig några matköer. Mat fanns alltid. Så att i förhållande till många andra så hade vi det bra. Och det berodde på att man tillät en kapitalistisk del i matproduktionen. Alltså om du jobbade på ett kollektivjordbruk. Eh, så den lilla teppan som du själv odlade på det var okej okay att sälja på bokstavligt och bildligt talat marknaden mm. eh, och det gjorde att, att de här klassiska eh, stora marknadsplatserna som fortfarande liksom är en av Budapest hade lite essensen i hur Budapest ser ut och vilka byggnader som liksom dominerar eh, den här centrala marknaden som ligger ner vid Donau på ett, en plats den blev ju symbol för det här liksom ringa kapitalistiska delen som, som fanns i ekonomin. Mm. Och det var ju den som gjorde att vi, vi svalt inte, det fanns alltid mat och så. Men när det kommer till alla andra produkter, alltså från hårfön till liksom kam, till toalettpapper till alltså whatsoever så var det inte motsvarande liberalism utan det var brist, 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 brist. Och eh, jag kommer ihåg att farmor som gick i pension först ursäkta mig, mormor så mycket pension först eh, hon tillbringade hela dagarna efter att köa om det nu var toalettpapper eller hade kommit tandkräm eller hade råkat komma in apelsiner för första gången <laughs> liksom så här, eh, och eh, hur man då liksom överköpte det där och la upp lager och sen kunde byta mot andra saker och så mm. eh, så, att, så att det är klart att, att någonstans så försöker människor organisera sin vardag, självklart men det kanske inte är det mest produktiva sättet att göra det på. Mm. Men jag minns med samtalen kring det här, alltså liksom hur, hur, man, hur man diskuterade och eh, hur liksom folk kunde knycka saker på arbetsplatsen. Och, och det gjorde att om man skulle beställa någonting till den arbetsplatsen så fick man liksom överbeställa från någon produktionsenhet för att kunna täcka det Alltså
1: Det var bara konstant mm. snack liksom Konstant mygel. Snack
0: Um, så det påverkade mig ja. väldigt
1: mycket Och din pappas uh, värdegrund förändrades inte När han satte sig i fängelse och kom Nej, ut då. alltså
0: Nej då, eh, han är fortfarande bokstavstroende. Men,
1: men, uh... men vad, alltså, när han då blev insatt i fängelse Och kom ut, tänkte han Det här var väl rätt Eller tänkte han, det här blev ett misstag från staten Men det är fortfarande rätt värdegrund Eller hur var det liksom
0: Jag tror att Hans filosofi är väldigt mycket Formulerad Utifrån vad han är emot snarare än vad han är för. Eh, eh, Intressant. Så, så, så det, det, Men jag, jag ska säga på intellektuella grunder så kan jag liksom inte förklara hela det. Utan jag nöjer mig bara att konstatera att okej, okay, så här var det. Och vi hade absolut inte dåligt i Ungern. Vi hade ju säkert bland de 20% bästa. Så att flykten därifrån var inte driven av fattigdom och så. Utan flykten var ju driven av Freedom of speech egentligen. Så pappa började organisera. När han väl vid något tillfälle hade, hade permission. Så hoppade han av. Han organiserade på något sätt så att han liksom kunde lämna Ungern. Jag kommer ihåg alla omständigheterna. Men hamnade så småningom i ett något tyskt uppsamlingsläge. Där man liksom samlade ihop folk. Och på den tiden så var det så att beroende på vilken profession man hade. Så sa de att okej vill du ha jobb. Vilket ju alla ville ha. Okej, okay, du är läkare. Ja, i Norrland, i Sverige, där är läkarbrist. <laughs> Dit ska du åka. Eh, eller du är, du är hantverkare. Australien är fin, fint. Alltså, så. Så att, så, att, så att han lämnade och kom så småningom till Sverige och började jobba som läkare. Det går var det här ungefär? Det är 66, tror jag då. Eh, det kan vara lite så här, något årtal lite, men 66. Och när han hade jobbat ett tag i Sverige. Eh, då träffade han på mottagningen en kille som hette Tore Jonsson. Tore Jonsson såg ut som Dolf Lundgren. Pappa började prata med honom och ja, sådär hit och dit. Och så småningom frågade pappa, vill du åka till Ungern och gifta dig med min detta fru? Han fick helt enkelt ett uppdrag att köra ett skenäktenskap. Ja. Det var det som krävdes. Ja, det var det som krävdes. Då, då var det väldigt nytt också så att det var ett relativt liksom, okänt koncept.
1: Men din pappa var här själv då? Ja han mm. var här själv.
0: Ja han pratade med, med eh, Thor Jonsson han tog uppdraget, eh, han hade just paus mellan ett antal FN-uppdrag tror jag för Svenska Försvaret, jag kommer nog inte ihåg vilken kris här han var i men eh, i vart fall så tog han uppdraget och eh, kom till Ungern och råkade träffa min mamma på något ställe. Ja. Och råkade flytta in hos oss. Liksom. Och det var ju på nivån att de delade ju säng liksom, för säkerhetsskuld därför att, eh, ja, så, därför att det var ja, spioneri och angiveri hit och dit. Så att det var viktigt
1: att det verkligen såg ut som att det var på riktigt. Hur gammal var du då? Var du fortfarande åtta, 9 där? Eller? Ja,
0: så alltså, då är jag nog slutet på åtta snart nio tror jag. Nåväl, det här rullar på och de är gifta ett tag och, och, och sådär. Och så småningom så ansöker mamma om utresel till stånd för att få träffa Tori Jonsson i Sverige eftersom man är ju svensk efter rätt mycket hassel och myndigheter hit och dit och fram och tillbaks så fick vi utreset i stånd eh, mamma och jag för att hälsa på honom och att vi fick det beror förmodligen på att våra släktingar var ju kvar i Ungern och flera av dem jobbade också De det var ju så att de struntade i pensionärer det var ju bara skönt att bli av med dem men så länge man producerar någonting så vill man ju inte släppa ut folk mm. eh, hur som så, så vi fick ut resa till stånd. Första delen av resan skulle gå från Budapest till eh, Köpenhamn. Och sen så skulle vi byta till ett annat flygplan som skulle ta oss till Örsensvik, där pappa bodde. Det som Thor hade glömt att säga till oss, eller berätta för oss, det är att han har sålt den här storyn till Expressen. Eh, det hade han inte meddelat oss. Så när vi landar i... Köpenhamn, då är det århundradets pådrag där och det är Expressen och det är tidningar hit och dit som ska spegla den här som då var en dramatisk flykt. Jag menar idag är det standardmat men då var det ganska barnbrytande, ganska ganska nytt sådär. Och eftersom Expressen ville hålla den här storyn för sig själv så slutade de med att vi var ute jag ska inte överdriva men mellan en och två månader reste vi runt mellan olika små orter i Sverige och man fick sätta på sig peruker och konstiga hattar och jag fick byta kläder och också hade konstiga hattar på mig eh, för att inte andra tidningar skulle liksom få tag i oss. Ah, okay. Så att det var Expressen som körde runt oss mellan
1: Beersa hotell på landsorten. Okej, okay. <laughs> okay, så ni var får på flykt från både ja. eh, säkerhetspolisen från Ungern och svenska journalister. Ja, men det är ju bra sammanfattning.
0: <laughs> Hej och så småningom så är i vart fall så så kom vi till
1: oss, svikt kom, Kommer du ihåg hur du tänkte när det var en svensk man som kom hem till dig som knappt kunde prata med dig antar jag då, mm -hmm. eller? Visst. Ja, men Visst
0: Jag har ju berättat några saker nu som liksom har gjort väldigt stora intryck i mitt liv, bland annat när mamma sa att okej, okay, vill inte du umgås med din farmor så jag, jag accepterar det. En annan sak som också är väldigt mammarelaterad är ju att det förtroendet hon gav mig inför innan vi flydde hon talade om för mig i praktiken vad som pågick. Så jag var medveten om att okej, okay, Thurie Jonsson han ska sova i bingen här med dig och det finns ett skäl till det. Ja. Så att jag ska stå ut med hans tabaklukt för han luktade tabak väldigt starkt. Okay. Är det
1: tungt tobak
0: eller? <går> Nej, det är sorry, inte det. Ja, men liksom parfym typ ah, okay, okay. och eftersom han har lite svårt med stark mat också så luktar ju extra mycket när man börjar svettas och sådär så det så här karaktäristisk doft som las i lägenheten det var jävligt roligt på sitt vis Absolut. men i alla fall med det här förtroendet som, som mamma gav mig att, att liksom berätta saker som faktiskt kunde leda till att vi bara försvann från jordens yta om det kom ut det förtroendet eh, också satt där djupa väldigt positiva spår i mig, alltså att att, att ge man någon förtroende, då kan de förvalta det. Sen för all del så finns det alltid nyanser men, men, men det här liksom helt förbehållslösa, både kärleken förtroendet och det här okej okay med självbestämmande som min mamma liksom la på mig det har for, format mig väldigt mycket, så jag tror att jag kan påverka min framtid, jag tror det har betydelse vad jag gör jag känner förtroende liksom inför mina lösningar och jag känner liksom förtroende inför att anförtro mig åt andra. Så det här har varit
1: Jackal,
0: centrala, centrala delar liksom i min uppväxt
1: Ja och du nämnde också varför, hur du har lärt dig mycket Från att äh, ha fått e ett eget barn och observera hur han eller hon Han, han Filip äh, Filip mm. äh, är liksom i de här åldrarna och, och lärt dig Och, och då minns tillbaka till hur du själv tänkte där Jag har också, alltså jag tror många känner säkert igen sig Just de åren var mm. väldigt formativa i att man Som du var inne på, man insåg mer än vad, vad de vuxna tänkte på Jag kommer ihåg att jag tänkte på det då Jag kommer ihåg att jag tänkte att min Pappa tror nog att jag är dum i huvudet. Exakt. Ja, min mamma tror att jag inte fattar det där. Mm. Liksom. Och jag hade så lösningar på vissa saker som jag sa. Liksom. Det här är lösningen, de lyssnar inte på mig. Mm. Och sen så kom lösningen något halvår senare. Så bara, men det var ju det här jag sa. Alltså, Helt inte så bra som din lösning. Ty typ. Alltså det kunde ju vara relativt enkla grejer. Men mm. det var bara att de inte litade på att jag var en människa. Liksom. Men det jag tänkte säga var också att jag träffade just igår så var jag på ett vänta träffade en barnpsykolog som sa... Uh, och Han funderar på att skriva en bok om att all barnforskning är bullshit. Alltså lyssna inte på någon för det, Tydligen så vilar all barnforskning på väldigt uh, dålig labil grund, mm -hmm. menade han då. Mm -hmm. Jag har ingen koll på det här. Och uh, att forskningen är, är svår. Men när man hör dig och när jag tänker på mig själv och jag har hört många andra anekdoter som det faktiskt är hittills så är nog de åren så jäkla... Är viktiga i hur man, alltså ens moral och etik tror ja, jag visst. byggs ganska mycket ja. där. I, när man ser hyckleri, mm. eller att man tycker hyckleri är okej, okay, eller man går på någon reklam, eller man tycker reklam är sjukt, eller liksom sådana mm. grejer. Jag kommer ihåg källkritik och kritiskt tänkande och jag tror många grejer där. Hyckleri att... och falskhet, alltså när, när mimiken
0: inte stämmer med vad de säger, och eftersom man har sådant grymt minne då. Mm. Så man kommer ihåg vad du sa. Ja, igår. man har ingenting annat att göra än att så, lägga så, sånt så, <laughs> så, så, ja, nej men Det där var otroligt viktigt när, jag, när, när, när Filip kom in i den här åldern. Att, att jag, att jag liksom var medveten om att jag hade sett några föräldrar, eller ganska många som, när de inte vill att barnen ska förstå, då börjar de prata engelska med varandra över huvudet på barnet. Och då bara tänkte jag, okej, okay, alltså de kan ju engelska från år två ja. med tanke på liksom hur det ser ut på nätet och sådär. Exactly. Så, där. så att, liksom att ni tror att inte ungen fattar vad ni säger, ni är ju helt dumma i huvudet på riktigt liksom. Ja. Och ja.
1: energin eh, förstår man också. Ja. alltså Energin ja. säger så mycket när man är barn. Det är det så, man går på liksom. och jag
0: menar, Empiriskt så, så konstaterar vi ju alltid att okej, okay, när lär man sig språk som bäst? Man säger liksom att okej, okay, om du har kommit till Sverige vid en viss ålder ja, men då lär du svenska på nolltid men kommer efter det så det där är ju liksom det empiriska beviset att vi är extremt mottagliga i, under vissa liksom. kommer ihåg, alltså när jag kom hit så kunde jag ju, lära, kunde jag ju svenska på kanske två månader och det ska jag inte klara idag kan jag ju säga. Nej, nej. Alltså, helt enkelt därför att man är oändligt, mycket mer mottaglig man är mycket mer receptiv så det där är en tillgång
1: som jag tror att föräldrar missar.
0: faktiskt. Absolut.
1: Kan du ungerska fortfarande?
0: Ja, jag kan, kan ungerska så, om jag är där i 14 dagar så, så, så liksom kommer det igång och jag kan inte så mycket specialuttryck men om jag ska beställa lite god mat så går det bra. Liksom. Ja, och öl. Och öl. för. <laughs>
1: fick Expressen den här jäkla artikeln till slut? Då?
0: Ja, herregud. Ja. Det, det var...
1: För han fick pengar för den här. Ja, just,
0: han, just det. det han, han fick 20 lax plus en spritten sab. Och det var ju rätt mycket för en FN-soldat FN på den tiden.
1: En sab? Vad i helvete.
0: Men alltså, vi hade ju inga problem med att han fick det utan vårt problem var ju att vi var ju seriöst oroliga för ja, alltså, det. Det, det här var ju väldigt unger som brallerna nere vi hade lurat upp dem vi, vi hade liksom kanske konstruerat ett sätt att fly som inte var så vanligt mm. De, alltså vi ville det sista vi ville ha var publicitet mm. så kan vi uttrycka det, det. <laughs> så att det, det fanns ju inte ens i tankevärlden utan det, tvärtom göm dig, tar det lugnt, byt namn vi bytte förresten till olika namn allihopa alltså efternamn också
1: fler konstiga hattar, mindre publicitet det var det ni önskade men ni fick tvärtom <laughs> när ni väl kom hit då alltså, var det, kände ni något hot från ungen eh, direkt eller märkte ni någonting att de, någon var efter det
0: nej jag måste säga att, att alltså genom att det blev så här tokexponerat som det blev så skapade du det, det efter ett tag också ett slags lugn för då insåg man att vänta nu nu är det liksom löpsedlar upp och ner och fram och tillbaka. Men det hände ju ingenting. Så, att det, så småningom så det tog inte särskilt lång tid. I alla fall jag kände att men, ungrarna har väl annat att bry sig om än att vi har därifrån. Pappa var ju fortsatt mer reserverad. Men, 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 så att de aktiva sakerna vi gjorde var ju att undvika att umgås med andra ungrar. Inte liksom av något annat skäl egentligen än att... Än att vi vet inte vad de har för bakgrund, vad de har för jobb och vad, liksom vad deras syfte är. Mm. Så att det var en sån här sak. Vilket på den positiva sidan medförde att man lärde sig snabbt svenska. Därför att man kunde inte babla sitt hemspråk med, med, med andra. Liksom, utan man var tvungen att prata svenska. 100%.
1: Hur såg du på skillnaden mellan Sverige och uh, Ungern? Det här måste vara ju i början på 70-talet, slutet på 60-talet. Nu
0: är vi framme vid att jag är 10 år. då. Mm. Och, um, det första jag ser, vi hade ingen tv men, men någon granne till oss hade tv eh, det första jag ser på svensk tv det är stridsvagnarna som rullar in i Tjeckoslovakien som det heter då efter Pragvåren, där var vi på hösten då och då bara kände jag en lättnad så att ja, men det var ju skönt att vi stack därifrån för man visste ju inte vad det där skulle få för konsekvenser som det är ett grandan till och sådär men att, att komma till Sverige då alltså det var extremt odramatiskt på ett sätt, därför att jag menar, Ungern hade ju liksom varit ett västerländskt samhälle inte så långt tid tillbaka. Så det är ju liksom likartad kultur. Det, det, är, det, är, det, är, det är väldigt mycket som är, så, som är ganska lika i Europa. Så det var, det var ingen stor dramatik. Det var, detaljerna var ju att jag tyckte att maten var oändligt smaklös i Sverige. Pepparotkött det smakade inte pepparot, kött, det smakade inte dill. Allt det som det skulle vara, det smakade det inte. Oj. Så att, så att jag, var, så jag var lite missnöjd med det. Men som summa summarum, det var väldigt odramatiskt att komma hit. Jag, jag, jag började gå i skolan ganska snabbt, man fick kamrater där. Jag kommer ihåg att det första jag sa på svenska det var jag i mål, du i gräs. Det var så att vi spelade fotboll. Och jag var ju inte med där för ja, de visste ju inte att jag fanns än. Så att jag gick fram till en fotbollsplan och så pratade jag med målvakten där att kan inte jag få stå i mål istället när nästa anfall kommer. Och då hade jag lyckats formulera jag i mål, du i gräs. Och han var ju mest förvånad och fattade ingenting och jag fick stå i mål.
1: Ja. Jag i mål går ändå hem. Men ja. vad, vad menar du med att jag ska gå in i gräset? <laughs> ja, det ja, okay.
0: Röka upp. Nej men han skulle sitta i gräset bredvid, liksom, jag skulle stå i mål. Alltså, liksom, ja. Är du på sin Nej, alltså, jag är aktivt eh, ointresserad av ider okay. ja. då,
1: då har du ingen koll på. Jag tror att ni ungrare har någon form av målvaktsgen. Ni har en väldigt bra målvaktshistoria ah. allmänt ja. Kanske för att vi är lata då, att... <laughs> Kan vara, kan vara, kan vara. <laughs> i idrott
0: har aldrig varit någon stor grej för mig. Men, 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 men det är klart att när, när svenskarna för en gång skulle lyckades slå ryssarna i någonting, då var jag lycklig. Ja, jag Oavsett vilken idrott det var. Men det, det skedde ju så sällan, så det var ju sällan man fick vara lycklig av den anledningen. Ja. Så jag kan säga att, att att komma till Sverige var väldigt odramatiskt. Och det är så jag skulle önska att det är nu också. Mm. De blev hitstyrda som kunde få jobb här. Arbetsmarknaden sög upp liksom på det viset man blev anvisad liksom vart man ska ta vägen var är det brist på din kompetens alltså det är lite manpower på världsnivå på något sätt <laughs> och, och, och det gjorde liksom att, att det blev väldigt organiskt det hela det, det var ju inte så att man kom in i någon, någon loop med massa med myndigheter och som skulle liksom ge en bostad och fixa ditt och fixa datt utan, utan, utan det var liksom en, en ganska privat och mor, liksom, okomplicerad, organisk framväxt så det var inte så att vi
1: Placerade sitt område där det bodde ungrar liksom. Men märkte du Alltså det här med yttrandefriheten då alltså tänkte du på det där redan då Att eh, det var liksom lättade axlar Hos, hos dina, din familj Och att du kände dig mer fri personligen Att kunna göra och säga vad du ville ute på stan Och att de här mygelkonversationerna var borta och så Tänkte du på de grejerna att det var ja. en lättnad Eller kände du att ja, det var liksom Men det här är
0: intressant psykologi uh... Helt klart, inledningsvis så är det som, som den där börda som bara faller av eller rinner av som om den har blivit teflon helt plötsligt och bara försvinner allting på så här. Men friheten är så självklar. Friheten är liksom egentligen ett naturtillstånd. Och det är inte så att jag kliver upp varje morgon och säger, vad shit, nu kan jag säga vad jag vill. Utan man diskonterar det. Man, man tar in det att det är så det ska vara. Så att den är väl det stryps. Om man ser tendenser till att det ska strypas. Och när yttrandefrihet och friheten ska begränsas. Det är då jag reagerar. Så att på något sätt så är det liksom hopplöst att vara... Eh, alltså... Det, det, det är hopplöst att försöka få krädd för frihet varje dag. Mm. Eftersom det förutsätts egentligen på något sätt att vara naturligt. Mm. Så att från början, första dagarna, veckorna, bla 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 så... Så känner man, wow. Liksom. Men efter ett tag så diskonterar man det, det är bara självklart. Och sen så kommer signalerna när man ska inskränka olika saker och friheter. Vi kan komma till det lite senare, men där var ju hypekänslan naturligtvis. Det är självklart att när jag började se nyhetsrapporteringen så småningom i svensk media och fattade hur totalt aningslösa svenska journalister var. Och hur totalt oupplyst svenska var om hur det faktiskt förhåller sig bakom järnridån. Då kunde jag känna viss besvikelse och bli liksom förbannad på det. Exempel. Exempel var ju när det var ju så här mantra i kommuniststaten om, om liksom att de hade ökat produktionen av ditt och datt varje år. Så var det någon sån här film där det kommer fem skördetröskor på rad och liksom man skörde någon slags säd. och vad det nu är för någonting. Spela något trödelutt i bakgrunden. En så här propagandafilm, propagandistiskt liksom. Och om det hade uppfunnits någon läkemedel eller vad som helst, Vem var, vad var det uppfunnit någonstans? Ja, men i Ryssland förstås. Sovjetunionen, det är ju vi som uppfinner saker. I väst, där är det bara dekadens och elände. Mm. Okej, okay. hela den där propagandamaskinen eh, den funkade för att jag såg reportage från Östra Europa. Så var det ofta någon journalist som hade blivit kringvallad på någon restaurang där det fanns mat och Eh, glada arbetare som log vid någon fabrik liksom, där produktionen har gått upp med 200% efter det kommunistiska maktövertagandet bladder, bladder eh, och, och, och liksom, eh, information och som vi matades med, alltså det var aningslöst jag skulle säga att idag så skulle inte det vara möjligt vad gäller regimer på det där sättet däremot så ska jag säga den, den i rapporteringen i med miljöfrågor så kan jag uppleva samma liksom, naivitet på något sätt, men men, men det, här, det här störde mig verkligen och, och eh, varje gång jag såg ett försök så småningom i skolböckerna man hade, att man jämställde väst och öst att ja ah, okej, okay, i västra Europa har vi de och de problemen och i östra så har vi de och de problemen, men sammantaget så är det ungefär liksom, ja, i stora hela då så man väger ihop där så är systemen ungefär likadana mm. så det slutade, och jag menar det är ju så bisarrt, ohyggligt hål i huvudet med sådana påståenden. Och det, det irriterade mig.
1: För det var det jag tänkte säga. Och jag tänker att vi kommer nu till din liksom... Du, du var ju faktiskt med i SSU ett, en, en liten stund. Vi ja. kan prata om hur, hur snabb stund. Om det var längre än vår sittning idag eller om det var kortare än så. Men, ja, men där står
0: är ju intressant ändå. För att när lilla var vi jag så småningom blev då... Jag, du,
1: du ska få fortsätta på den mm. men jag tänkte bara, kommer du ihåg att du, det var prov, jag hör från andra vänner och jag hör också själv vissa som, som målar upp Iran på olika sätt härifrån jag känner till Iran av eh, naturliga skäl liksom inte för att jag efterforskat skit, skit blev du provocerad, blev du arg och provocerad vid något tillfälle om hur man målade upp kommuniststater som att mm. äh, det, det är illa men det är inte så illa det är ja. okej okay, liksom ja, ja,
0: nej, men absolut det var det, det var det som inte alltså, så här, jag är vare sig patriot eller någon annan jag har inga, inga speciella känslor för ungen mer än att käket, det är på riktigt det är gott men, men liksom, det är inte större än så Och jag, men jag, jag tycker jag, jag tycker att att, att liksom, just när informationen så uppenbarligen är Grotvinklad eller totalt felaktig. Så det, det tyckte jag var provocerande. Det var liksom det var sånt som gjorde att jag började fundera på att vad ska jag göra åt det här? Och det var ju där någonstans tankarna föddes. Så det här måste
1: ju bekämpas politiskt härifrån på något vis. Liksom. Mm. Eh, ja. Du kan få gå in på SSU-historien om du började på Ja, den där.
0: ja men så att jag, jag blev 13-14 år och kände att utifrån de här lite lösa trådändarna med självbestämmande frihet och, och allt det här som liksom mamma hade skickat med mig som jag hade upptäckt när det gäller kommunismen och religionen jag hade med mig det i bagaget liksom en, en misstro mot ruttna saker så började jag tänka okej, okay, vad är alternativet? hur formulerar man liksom hur formulerar man en tanke? Vad, 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 hur ska samhället vara beskaffat för att det inte ska vara på det sättet? och då liksom Ordet frihet, det har varit centralt för mig, liksom rätten att bestämma över sig själv. Och vid den tidpunkten så hittade jag en tidning som hette just Frihet. Det råkar ju vara SSUs, jag tror ungdomsförbundets tidning. Jag är oklar på om den fortfarande existerar. Men den skrek rakt i det ansiktet på mig. Frihet, jag tror jag gick i kanske 6-7, ah, någonting sådär. Och tänkte att det där låter bra, det där är ju någonting för mig Frihet, det vill ju jag ha ja. <laughs> Så jag gick med i SSU Och var med där no, no, Trevande möten Och jag kom också ihåg att de delade ut en kortlek 52 kort Med olika socialdemokratiska paroller Och lite förbryllad så började jag läsa igenom det där Och läste den här tidningen Frihet Och tänkte att vänta nu, det här, det här måste vara ett vill och spår. Det här är motsatsen till frihet. Här ska det liksom bestämmas mer och läggas i och, och begränsas och, och sådär. Och, och, så, så. Ah, det, det är nog ingenting för mig. Så att, så att, det var lite som pepparoten då. Äh, peppar, ja, ja ah. Just det, pe, pepparoten som inte ah, smakar pepparot. Ah, exactly. uh, så, så, så var det frihetstidningen som inte hade så mycket med frihet att göra, tyckte jag då. Ja, ah, jag fattar. Så, så, så småningom så liksom börjar jag kanske få lite mer tankar och formulera komplettare liksom, vad jag ville egentligen. Och då kanske när jag gick i nian eller så så gick jag med i muff som då var inne i en liberal resa. För all del från ett konservativt liksom, perspektiv mm. men, men var inne på en, en, en liberal resa då uh, och så småningom efter jag ja, varit med där ett tag så, så blev jag ordförande i deras Uppsala distrikt Moderata Ungdomsförbundets upp, Uppsala distrikt Både i Uppsala då eh, och där började vi konkretisera och utmejsla mer och mer kanske ett mer komplett och ja, egentligen libertarianskt program. Och det var ju inte alltid med moderata stora förtjusning som gjorde det utan tvärtom, vi var ganska illa liksom sedda inom, inom, inom den rörelsen därför att vi var för extrema som det hette. Och när vi drog igång någon kampanj som heter Befria kapitalismen så... så så, ja, då, då, då skickade man ut någon sån här som skulle tala oss till rätta liksom från centrala delarna att kapitalist det ordet kan man ju inte använda lite i marknadsekonomi och sådär, ni får ju tänka på vad ni säger va? Oj, 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 oj. Och, och vi kände ju att, ja, okej okay, men vi vill ha lite spänster här.
1: <går Caption> Fanns det några högprofilerade då som var med i den här libertarianska liksom resan som, som fortfarande är aktiva nu som troligtvis då har mjuknat lite här?
0: Ja, no, eh, eh, mina, mina främsta vänner och som, som då under en period var vice ordförande medan jag var ordförande och tvärtom och sådär så heter ju Mattias Bengtsson och han är fortfarande aktiv i debatten och så. Okay. Eh, den som var en stor och för oss det var en kille som heter John Henry Holmberg, eh, huvudsakligen författare men talskrivare då och Gösta Bomman tillsammans med Olof krona på den tiden. Okay. Men jag tycker du har väl en poäng att uh, visst, alltså det är på något sätt när folk växer upp <laughs> så blir de konservativa. <laughs> uh, jag, jag, jag är En, som, växt upp ändå. en av de människorna som jag ofta umgås med tidigare sa till mig själv häromdagen ja oh, du vet nu när jag börjar bli 60, bast. Fan, jag är ju som en högerkärring nu i mina åsikter. Hon har ju själv kommit på liksom att ha blivit konservativ. <laughs> men, men i vårt fall, så det, var, det var en tid där man kände förändring. Det var en tid när, när man kände att vi kan lämna DDR-Sverige, i alla fall delvis. Vi kan liksom lämna olika moment bakom oss. Det var ju, det var ju liksom perioder när det så småningom radio-tv-monopolet och bröt sig upp eh, telefoni och sådär och vi hade ju entreprenörer som liksom kämpade dag och natt för att bryta sönder de här statliga monopolen. Eh, den tekniska utvecklingen tillsammans med den ideologiska utvecklingen möjliggjorde det. Så vi levde i ett epicentrum på något sätt av förändrings för, möjligheter. Och när vi så småningom kommer fram till tidpunkter, Gösta Bohman utropade den liberala revolutionen i universitetsaulan i Uppsala. Oj. Då, då kändes det som att vi hade luft under vingarna.
1: Ja, ah, okej. Okay. Right. Var det en våg från USA som kom, tror jag, eller?
0: du? Vet, jag tror att man får vara ödemjuk och säga att när det är sådana här skeenden så är det ju samverkande faktorer. Inte konspirationsteoretiskt, det vill säga att de på något sätt ska vara koordinerade. Utan tvärtom, det är vad de inte är. Utan av olika skäl så blomstrar det på olika ställen. Mm. Det kan vara motstånd mot någonting, det kan vara liksom ja, förändringens vind på något sätt. Det här var ett antal samverkande faktorer det är klart att, att när människor liksom såg att vi har ett Östeuropa här, det, det är liksom en, en, en pågående ockupation av en stor del av Europa Och alltså det, det liksom är liksom de ändå motståndet som formulerades mot det mm. Um, alltså det är klart att det, det, det var en del av det och, och, och um, ekonomer, nationalekonomer Nobelpristagare Hayek Milton Friedman, så
1: alltså allting gick åt rätt håll på något sätt. En till fråga jag undrar om alltså invandringarna hade någonting med det att göra, alltså fanns det framstående invandrade eh, folkgrupper från till exempel gamla östblocket som, som kom och var med i debatterna och tillförde mm. andra idéer
0: ska Jag ska svara nej på det nej. faktiskt Det är för tidigt kanske Sverige vid den tidpunkten, alltså om jag håller oss till Sverige det var ju väldigt mycket vita svenskar liksom som gledde runt i och, 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 och naturliga själv för det var ju sådana som bodde här så så, men nej det, det, det ska jag inte. hade inte
1: hunnit liksom för nej. flyktingvågen började kanske där på 60-70-talet och innan de började komma in i debatten så var det säkert 80-90 då
0: men som sagt ett stort antal samverkande faktorer eh, som naturligtvis får liksom sin jävla orgasm när, när muren faller. Va? Mm. Ehm, mm. och där, där, där det finns liksom the sky is the limit och inte ens det. Att kan den falla, liksom, kan, kan, kan där förtrycket som man trodde liksom bara skulle bestå till the end of time, mm. att det faller så här som ett korthus, då finns det hopp.
1: Så det var, det var det. den där eran liksom. Ja. Och varför jag frågar det, det, är för, jag menar inte det här som något negativt mm. men jag tror en del av faktiskt polariseringen är för att det finns en otrolig mångfald av idéer och strömningar av idéer eh, som även inom vänster och högerkretsar där det finns splittring inom de grupperna mm. väldigt mycket allt ifrån liksom kolonial analys till feministisk analys till olika vågor av feminism till gröna rörelser. På högersidan så har vi konservatismen, libertarianismen mm. mellan liberal, ribla, liberalismen Och jag tror en hel del av de här också kommer från invandrade grupper som har olika typer av ideologier där man antingen har från liksom sina hemkulturer men också kanske där man har varit mer inspirerad från amerikansk kultur mm. i sitt gamla område eller om man har varit inspirerad från brittisk eller sydeuropeisk eller östblock och så. Mm. Jag tror det. och Därför undrade jag om det började redan då. Men nu ser man ju det verkligen.
0: Alltså. Mm. Ja, men det, 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 det är inget fekande. Alltså, det är klart att, att för att Komma in i debatten, och för att liksom nå de positioner som gör att, att du blir liksom sedd i debatten. Ja, det, det är ju ett antal år. Man tar drog frågan är ju så att, att liksom, komma, kolla man på ungdomsförbunden idag, partierna, de är de har den flesta för legalisering mer eller mindre. Liksom. Mm. Men den har inte nått liksom, upp till 60-årsnivån där man tydligen behöver vara för att liksom bestämma. Så att det har inte sipprat upp om jag får uttrycka mig så.
1: Nej, det tar jag ja. Men sen så, när blev ni på sätt och vis utputtade ur Moderaterna då, eller?
0: Ja, alltså det är klart att vi var ganska provokativa. Så småningom efter Uppsala-perioden så, så, så flyttade jag till Stockholm och, och, och vi startade frihetsfronten här, men, men, men om vi tittar tillbaka så, så så blev det ohållbart att vara kvar eh, inom Moderaterna därför att trots den liberala revolutionen och mm. trots liksom den förflyttning som partiet hade gjort mm. så var vårt sätt att utmana inte korrekt. Att i aktioner, i konkret handlande så här, man kan vara emot radio-tv-monopolet ja, man kan skriva en bok om det men man kan också starta illegala radioutsändningar där går ju Moderaternas gräns, liksom, och där går ju partiernas gräns naturligtvis. Så att när vi ja, mer och mer blev mer växte om man säger så, mm. så, så var det ohållbart att vara kvar. Och, um,
1: och, och uh, ja. ja. Ni startade Frihetsfronten sen då Och vad är det? Det är ju kvar mm. Mm. Är du själv aktiv fortfarande där? Sparsamt aktiv men
0: jag, men jag supportar och, sen, och det kommer vara så att, att I perioder så kommer jag vara aktiv igen
1: Beroende på vad, vad jag gör i övrigt och Okej, okay. spännande mm. Ska vi hämta en till öl när vi pratar? Oh, gärna, gärna. Bra. Ja gärna, bär säger bra Kul Har vi någonting? Ja, du har ju där. Oh, jag kan öppna Om du fixar den där så öppnar jag åt det Dricker du nog ägla el annars, eller är det bara i vissa? Ja,
0: jag älskar. Alltså, jag vill ha ljuslager gärna med de som har lite smak. Så Pilsner urkäl, det är min favorit, som har den där bäskan och lite humle i sig också.
1: Den är bra, fan du skulle sagt till. så att jag fixar
0: det som, Allt som är lite åt det hållet, check igen. Ja. Alltså,
1: lite. Vilken är Ungerns bästa? Då? Rätt mediokert alltså. Det är,
0: är det ja. lite vattniga eller? Ja, de, de har några ljusare. Men, men, det, 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 så här, de har en stor ölproduktion men det finns inget som är liksom. Då finns det mycket intressantare. Det finns en range inom vita viner. Eh, den söta eh, som liksom är lite, har lite syra i sig också. Och det är Tokajer heter det distriktet. Okay. Och där är världsklass, där är det liksom topp av det jävla line. Liksom. Okay. Det är en smal, smal sektor av vin. Okej.
1: Okay. Uh, Pilsen och Rukelle är en av mina... Mm. Ä, jag gillar dem också. brukar jag... ha dem. Synd att jag inte hade det idag. Men... Åk till fabriken någon gång.
0: Det vet, det... Är det coolt? Ja, men alltså, liksom, det är helt hel stadsdel med det vet, rykande skorstenar och det är så mycket så här gammal på det hela och
1: sen finns det modernare delar också ja. men det är skitfett alltså. Ja men kul, ja, men det, wow. det borde jag faktiskt göra för jag uppskattar faktiskt bryggning och, och sådär, jag hade med champagneexpert i podden eh, Julin heter han, och jag hade med Hernö Jins, grundare också svensk blev utsatt till världens bästa gin jag vet att du inte gillar eh, stark sprit så, så mycket men jag gillar såna, alltså Men Julin han är ju fan ett jättenamn ja, känner du honom eller? Vet du Nej, hur? men jag tycker bara att jag läst ja. champagneprovning och ja, absolut. sånt. Absolut, mm. Richard Julin, ja, han är fan, helt sjukt. Han satte på 50 eh, champagne blindprovning. Eh, vann med 10 andra eh, alltså De hade vunnit mm. så här VM mästerskap i sommelier sommelierkunskap mm. eller någonting i mm. fanen nu heter. Av 50 stycken blindprovning, gissa hur många han satte? Ja, 47 jävligt bra gissat, 43 ja. och gissat tvåan av tio personer, tvåan Kanske 20 någonting, fyra ja. Ja. Nej, det, är... det är helt absurt hans näsa är mm. sjuk, han fick ju corona också där under förra året och tappade smaken och så, så han fick lite panik, men den är tillbaka nu så att... oj oj oj, då måste man försäkra snoken, vet du jag säger skål och sen så går vi in på frihetsfronten då
0: ja, ja det, det kan ju passa bra med en skål, inför Eller hur? skål. in på det. hur,
1: ser hur ser man det på
0: ungerska? Mm. Alltså det är komplicerat äggersägadre
1: Oh, och jävla! jag, jag fritt, håller mig till svenska. Fritt
0: översatt så är det till din <laughs> hälsa. Ja, ah, men okay. det är klart, man mår ju bra utav att dricka alkohol till din hälsa. Man blir frisk utav det. <laughs> det, det, det vet man sedan gammalt. Äggersäger
1: det. Men om man tycker det är för jobbigt kan
0: man säga servos bara. Typ ja,
1: servus, Cervos, säger. jag eh, på persiska också samma till, oh. ja, till hälsan. För hälsan. Då går vi in på frihet och front. Mm. Hur Precis. startar du det? Nej, men när det började bli lite
0: ohållbart att vara kvar inom Moderaterna och, och mer och mer av arbetet upptogs till interna stridigheter och liksom mindre och mindre att skjuta på fienden alltså skjuta billig då. då formulerar vi så småningom liksom en tanke på en, en, en alternativ organisation och det var egentligen lite avståndstagande mot hela den folkrörelsetanken Alltså att man har medlemsföreningar och att man röstar om ditt och datt, och att människor som gillar att prata väldigt mycket får orimligt stort utrymme i sådana sammanhang, och att det liksom blir en väldigt icke-dover kultur. Vi ville driva det här mer som, liksom som ett bolag med fokus på ja, vad det är vi ska åstadkomma. Lite grann, alltså, vanvördigt uttryckt, lite grann av att slippa liksom föreningstyranit på något sätt. Så mm. vi startade bolag som heter Frihetsfronten AB om någon stiftelse och sådär bakom och, och uh, kände att nu kan vi fokusera på det vi verkligen vill. Uh, och det var dels liksom en ganska omfattande utgivning av, 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 av tidningar och, och liksom informationsmaterial på olika sätt, men också att aktioner, alltså konkreta saker som vi gjorde i vardagen liksom skulle skulle fästa uppmärksamheten på det som vi tyckte var viktigt och vad som var fel och inte. Mm. Och jag menar, bara som en del av det så kom ju sen hela... Alltså, även om inte frihetsfronten som organisation utförde så var det ju så att, att hela den här era med svartklubbar var ju en, 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 en reaktion mot de utskänkningsregler och de restaurangregler som fanns, fanns i Sverige. Så, så, men vi kan återkomma till det. Men, men, men så... så så vi var mer fokuserade på, på aktioner och, och liksom att göra saker konkret. Sen, och en del av det där var ju också att vi levde i DDR-Sverige där det mesta var förbjudet. Saker som vi idag tycker bara är totalt självklart. Och som därför nästan är patetiskt därför att det är så självklart. Så som en liten detalj så fanns ett antal produkter man inte fick sälja i Sverige. Eh, Clear Eyes... <laughs> Uh, ingen kioskvältare men det var ju förbjudet. Uh, uh, Resorb bortfyllmedel. det var förbjudet därför att man fick inte ha kombinationspreparat. Om du har ont i huvudet och ont i magen då ska du ta två olika piller för det vi kan inte blanda ihop det samma för då kommer det bli katastrof och folk kommer att dö. Uh. Så, Resorb var förbjudet uh, ja, kommer ihåg hemmbränning liksom även för husbehov var förbjudet. Uh, en äcklig dessert som inte Jelly, väldigt färgglad och en engelsktillverkad det var förbjudet för att det innehöll någon färgämne, bla 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 så att vi skapade en olydig shop av de här produkterna Alltså, som sagt, idag liksom, när man tittar på det idag. Det är för det ointressanta grejer. Vem vill ha gäller. Liksom? Och jag menar Klerice, <laughs> det kan man väl gå och köpa en Hink om man behöver. Alltså, det är det. Men, men, men då var det en stor grej. Och då hade vi liksom en försäljning av det här. Som, som, vi kombinerade då, då talarkvällar, utgivning av olika tidskrifter. Eh, Aktioner olydiga shoppar och ja vi, vi liksom hade ett konglomerat av olika saker som var synliga och som inte var hemliga på något sätt
1: mm. men hur var det rent konkret alltså ClearEye som då var olagligt ni sålde det svart men ni skattade på det till slut
0: ja alltså vi tog in det i bolaget och det var inga konstigheter så att det var ju inte någon jättestor repression mot det utan det var bara lite, det var lite upphetsat kanske någon gång i media och sådär men, men, men jag tror att liksom Alltså att få några poliser och rycka ut med blanka svärd och rädda världen därför att någon säljer ja, 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 ja. Mm. Clear Eyes, det, det, det var inte riktigt... För övrigt så var det en grekisk produkt som heter Septobor, men som ja, det
1: var Clear Eyes, ja.
0: som, som vi smuggade hem i stora resväskor från utlandsresor.
1: Okej. Okay. Ja, riskerade sex månader i fängelse för det. Ja, okay. ja, så det var den första liksom aktiva aktivismen. Ja,
0: det kan man väl säga. Det, det är klart Även på mufftiden när vi hade våra olika kampanjer. Så, men det här med att konkret liksom, kanske bryta mot lagen och mm. konkret göra det som inte är tillåtet ur ett slags ett syfte att liksom visa vad det är som är problemet. Mm. Det, det var ett kännetecken, ett, 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 ett adelsmärke för, för Fronten.
1: Gjorde ni ett aktivt värderingsval i att det här kommer påverka och skapa eh, tydligare och snabbare förändring eller var det så att ni var helt ointresserade av det teoretiska politiska liksom, lagar mm. och böcker och marknadsföring på det sättet? Uh, –Trodde ni att de här konerna skulle gå fortare, eller var det bara att ni var lagda så?
0: Alltså, varje organisation består ju av, av individer, och det ska, det ska jag verkligen säga att menar, vi, vi var väldigt, väldigt olika personligheter. En del brann ju för, för liksom det lite, litterära och att, att liksom läsa sig och köpa den fetaste hajekboken, alltså verkligen. Och all respekt för det. Medan andra liksom brann för att vara ute på, på, på gator och ta och hitta på tippa bananer utanför Livsmedelsverket för att visa det orimliga i att de har speciella tullar på det. Men sådana där saker. Mm. Och, och vi var väldigt, ska vi säga, direkt direktdemokratiskt organiserade. Alltså de som var på plats, de gjorde det de hade lust att göra. Mm utan att det hade varit någon stormöte innan om man hade röstat om ditt och datt och sen så var det någon andra som kände för någonting annat så att det, det var ju liksom en, en det sammanhållande kittet var ju någon slags frihetstanke och, och att även om vi inte kan förändra från dag ett det politiska så har vi förändrat vår egen tillvaro mm. det vill säga att vi gör det vi har lust att göra och det där tycker jag är jätteviktigt alltså att för det är då det blir konsistent på något sätt det, det är då det hänger ihop för att det är klart att jag kan ju predika frihet till the end of time men det går åt fel håll ja, okej, okay. va, va, vad ska jag göra då för att mitt liv inte totalt ska liksom domineras av det som går åt fel håll ja, det är ju naturligtvis att göra det jag vill göra mm. inom, inom, inom de gränser som jag tycker att praktiska skäl och moraliska skäl liksom är, är riktiga mm. så att det här med att, att både hålla en intellektuell liksom diskussion och po politik vid liv och samtidigt forma sin egen tillvaro. Det var ju det som var det tycker jag, unika med det, eller som var kännetecknande för frihetsfronten. Att vi på något sätt levde som vi lärde kan man väl säga. Mm.
1: Sen så fick ni för och starta en svartklubb.
0: Ja, en av en av idéerna som, som, som några människor hade, hade i den frihetsfronten för, för det var inte samma organisation men det är mindre betydelse egentligen. Det var ju att, att okej, låt oss utmana eh, de här bizarra utskänkningsreglerna som finns eh, i, i, i Sverige. Och bakgrunden till det, det är ju väldigt mycket att, att folk började resa från inte railkort och liksom weekend party runt om i Europa. Så alltså folk såg att det här är ju inte normalt det är ju inte så här Europa och världen beter sig utan krogarna är väl öppna ungefär så länge som folk vill att de ska vara öppna och det är klart att det finns olika chateringar olika, men, men den här liksom totala regleringen eh, och att det fanns inte ett enda ställe som fick ha öppet länge till klogan 1. då det måste man komma ihåg det är DDR Sverige DDR Sverige då man knappt har vaknat då stänger krogen. <laughs> Okej, okay. eh, så vi, vi startade så småningom Tritna ha som var en ordlek från, som har liberalism att göra och den kan låta lite bizarr när jag ska återge den men det var så att jag hade en, en debatt med Maria Leisner tror jag, någon som en folkpartistisk kvinna eh, på den tiden eh, om liberalism och då när hon skulle liksom beskriva hur illa min idé var så var rubriken Befria oss för libertanismen. Så att hon visste inte ens att det heter libertarianism. Och det tyckte vi var vansinnigt roligt. Och på fyllan och villan och ja, riktigt skön kväll så började vi spåna på det där ordet. Och exakt hur hela tankegången gick vet jag inte men vi hamnade på trittna naha. Du kan ju förstå att resan inte är helt spikrak- kan det vara ja. kemiska
1: substanser inblandade? Där ja där men också. alltså då, då var det
0: mest, mest alkohol och att vi hade några riktiga virtuoser på svenska språket som liksom kunde vrida och vända och på, liksom okay. så, så den här diskussionen landade på tritnaha. och som så många tror är en indisk gud eller någonting. Ja sånt där. Det, låter som det Och för att liksom riktigt vrida till det här konceptuellt så hade vi liksom en gul bakgrund, Tritna Ha och så hade vi två grodor så att det, det var totalt surrealistiskt, det hade liksom ingenting med varandra. Det fanns ingen logik, fanns ingen röd tråd, fanns ingenting. Det kom att bli svartklubben sen Trittna Ha som, som huserade. Vilka år var det här ungefär? Ja, föregångarna till Trittna Ha var ju egentligen äh, frihetspubben som vi då drev i Moderaternas lokaler på Baggensgatan mm. på Söder utan att de visste om det. Okay. Och det var ju därför vi sedan handgripligen blev utkastade efter illegala radiotsändningar från taket men då var det 88, 89, 89 frihetspubben jag tror det var billig och radikala idéer var liksom konceptet okej okay. <laughs> nåväl men Trittna har etablerat vi sent på Sant Eriksgatan 89 tror jag men ni lyckades tappa
1: in på radiosignalen då
0: ja alltså det var ju så här att, att uh, uh, jag tror det fortfarande heter Televerket och jag kan ha fel men, men de lyckades pejla in varifrån vi sände vi sände oh, radio då okay. Eh, och ja, de triangulerar väl in det på något sätt så att det blev avslöjat då varifrån, var, 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 varifrån.
1: Vad var det ni sände för budskap därifrån då?
0: Ja, men alltså jag tror att det var ärligt talat det var musik och, och lite snack och så där alltså, uselt program i sig liksom. alltså, totalt bara inget att vara stolt över men det var inte det som var grejen det var ju liksom att skicka ut det som var, som, var, som var
1: det är så jag tänker med loungepodden också
0: och då blev avslöjat och då, då blev vi utkastade och då, då på, påskyndade ju det processen med att fixa alternativa lokaler och då blev
1: det ju som blev nästa lokal efter pubben på Baggensgatan. Just. Det. Och bara för att liksom förstå hur eh, den här platsen den här eh, också mytomspunna liksom, klubben som, som kanske är mindre känd än Docklands mm. hur, hur, hur var scenen där? Vad var det som hände? Och hur? Alltså, det, det, det finns ett antal så här
0: specifika saker. Kan jag säga. Det, det ena var ju att Alltså vi hade både talarkvällar och, och liksom seriösa politiska diskussioner med allt ifrån höga militärer till riksdagsmän till företag. Alltså personer som hade något intressant liksom politisk infallsvinkel och diskutera, bjöd in och hade talarkvällar och sådär. Så, där. så att det var ju en seriös politisk verksamhet på det sättet. Vi hade vi hade viss bokhandel och så vidare och så vidare. Så det var ju den ena delen. Och det är klart att då drogs ju människor även till vår kvällsverksamhet som kanske till en större delen på vanlig krog är politiskt intresserade. Mm. Inte nödvändigtvis liberaler. Kan det vara sådana som ville tjata hål i huvudet på oss och berätta att vi var dumma i huvudet. Alltså det, är, det är också en grej. Liksom. Absolut. Uh, så. Men, men det här gjorde att då kommer kopplingen till Östeuropa tillbaka lite grann. Man ska komma ihåg att mycket av motståndet i Östeuropa levde ju på underground kaféer och liksom i olika kulturella sammanhang. Och att, att den politiska diskussionen och framförallt den politiska satiren för det var ju så man gjorde motstånd. Yeah. Den, var ju, den var ju väldigt välutvecklad. Mm. Och lite kände jag liksom att ha nådde vid den nivån. Så att även om det såg ut som på våra nattliga fester, där det såg ut som att alla dricker bira och, och shots och, och liksom är fulla och glada och dansar, så får man inte glömma bort att det var en tät, intensiv politisk diskussion. Också i en tid när, när återigen, liksom den liberala vågen diskuterades och ifrågasättes och konkretiserades. Så att det var liksom som en en, en en bokcafé brukar man ju säga på vänstersidan, men det var liksom en bokfest eh, spritlokal. Alltså det var liksom mer um, så, så att att publiken då okej, okay, en osedvanlig stor del politiskt intresserade för jag menar vem snackar politik? På en vanlig filmfest. Men det andra liksom förhållandet var att det var väldigt spretig publik. Alltså, tidigt på kvällen vi körde ganska mycket rock i början, olika varianter av rock, svart rock och så här. Sister of Mercy var ett band som liksom bara snurrade hela tiden. Och... Uh, Kurt Cocaine som jag kallar honom för men inte <laughs> vid egentligen. Uh, Rest in peace. Uh, sådär. Så det var mycket sån musik. Uh, men ju längre kvällen gick desto mer var det ju allmänna efterfestare. Så det var ett potpuri liksom, det var ju som alla färger alla liksom sexuella jävla inriktningar och alla, du vet, allt liksom parallellt. Du vet, så LO-gubbar som hade varit på, på, på någon mötesverksamhet eller på någon kongress eller någonting, Då hade de hört talas om Tritt de kom dit du vet, från någon sån här grafiskt förbund inte vet jag, parallellt med liksom glamorösa bögar som gled in vid klockan tre med jag fjädboa alltså det var så jävla skön smältdegel utav uh. och, och liksom det här toleransen att alltihopa levde vid sida och tung kriminella som liksom hade ja, sina affärsdiskussioner alltså det var verkligen det
1: här du vet att man målar med alla färgerna och det funkar. Verkligen en, en smältdeg av hela samhället låter det så? Ja, ja. ja verkligen. verkligen. Och, och kanske till och med hela samhällets extremer på, på en visst. Ja, det, det blir ju så, för, för, för det är klart
0: att, att någonstans innan du tar det steget att du går ner i källaren på Trittna Ha ja. så är det något som har brunnit i huvudet på dig en, enligt det normala sättet att se det. Så att det är klart att absolut. Ja. Men lite roligt var det också att vi ska inte överdriva men vi hittade ett antal polislegitimationer där utan att utan att uh, det hade varit något tillslag och sådär. Så det är helt uppenbart så var ju snuta där och fästade liksom. Okay. <laughs> och hade glömt bort sina Ja, vi tappat. det så här som så man gör när man är full och vek. liksom där. så, så, så jag, då, då kände jag att ja men hoppet lever liksom på alla cylindrar på något vis. Ja. <laughs>
1: så alltså, vilken spännande plats. Ja, um,
0: men återigen det är tajmingen också. Mm. Det, är, det, är, det, är inte, det är inte liksom att vi skapade allt det där själv utan timingen var rätt. Politiken i Sverige var katastrofal inom området. Krogarna
1: stängde att de skapade ju ett utrymme för oss. Det här är jätteintressant med tanke på vad det sen ledde till. Jag tror, alltså jag har ju aldrig funderat på det här överhuvudtaget på tal om att bara inse att världen ser ut så här. Sen tänker man inte på varför det har blivit mm. så. Det, det är intressant för att många tänker inte på, speciellt tror jag på vänster att även eh, gängkriminalitet är en del av marknaden. Alltså det, det är en del av den marknaden som inte är laglig. Mm. Men, men det är en del av marknaden, så, alltså det är våra, den fria marknaden kommer leva oavsett om du vill eller inte. Mm. Liksom. Sen så är det vad du omfamnar och, och kallar för laglig mm. och hur påverkar dina regulationer allt annat. Det, och, och det behöver inte vara så att man har gjort någonting fel som samhälle eller rätt som samhälle, det är värderingsfråga om mm. hur man vill gå tillväga. Men allt det här är en del av marknaden och ni hittade ett hål i den, den marknaden ja. liksom. Och nyttjade den till max. Tydligen så fanns det en väldigt stor efterfrågan. Men det var mer eller mindre... Låter också lite som att de, på, de som på sitt sätt hade makt det var de som vågade sig till er också. Vanliga ja. Svensson inte jättemycket kanske.
0: För all del. för all del Alltså en viss att, känsla av att ja, men jag är untouchable. Jag går ner där. Liksom. När du säger LO, ja, poliser. Ja, vad, vad ska de göra? Alltså vad ska hända? Så här, det måste finnas en viss... Liksom, att man inte är orolig eller nervös över att man liksom kan trilla ner på den sociala stegen eller förlora jobbet, det vet jag liksom. Mm. Så, att, så att visst, men det är också väldigt mycket vilken personlighet man själv har och vilken risktagare man är. Så, så ja, men, men den smältdegeln och den, den liksom att... att se, O vitt skilda liksom människor och, och liksom vitt bakgrunder samsas liksom i, under samma tak och kul tillsammans, diskutera politik och de som inte gjorde gjorde något annat. Men jag menar, det, det är ändå en känsla liksom att se det där. Det, det, det är ju så man vill att det ska vara. Var ni medvetna
1: om det där och då? Eller är det någonting som ni tänkt på efteråt?
0: Ja, vi hade en fascination att man liksom ställde sig vid trapporna på ett ställe som man hade lite överblick över golvet och man tittade in och tänkte alltså, hur fan kan alla de här ha hamnat här nu? Liksom. Och sen insåg vi ju naturligtvis att i ett, i ett vettigt sammanhang när, när det liksom inte finns några utskänkningsregler och krogarna är öppet så länge de vill klubbarna är öppet så länge de vill då hade inte vi kunnat skapa det för då hade det varit ointressanta. Jag menar, det var ju inte ganska beige ställe sådär. Jag menar, det var... Det var vi ja, var ju inte världsrekord på något sätt utan det var ju mer ett underskott på mycket annat som gjorde att, att det blev så stort. Mm. Vad hände sen då med 30 ha Vi drev det eh, återigen det kan vara lite oklart på sätt, men vi drev det under två tre år och vi flyttade så småningom också ut eh, från Santerisgatan eh, ut till Nackagatan heter det, nära Damvikstull eh, och fortsatte där. Men det som hände var ju jag har ju berättat nu liksom om den politiska eller ja, bakgrunden här och så. Men det som mer och mer började utkristallisera sig, det var egentligen intresset för vilken slags musik vi spelade. Eh, för innan vi stängde på, på Santeriskatan så hade jag haft några, några technofester. Eh, bara som experiment och vi visste knappt själva vad det var, men några arrangörer ville göra det. Uh, och, och vi märkte att helt plötsligt så kom en helt annan publik självklart mindre alkohol men väldigt mycket softare uh, varmare, mer kärleksfull uh, ja men mer gullig på något sätt, så, liksom varmt, mysigt Istället för att ändå som Trittnaha var ju rätt tufft på sitt vis För det var stöket då? Va? Det var bråk och stöket? Så det? Ja det var det men så alltså, i ett perspektiv så var det ju fantastiskt hur folk kunde kröka hur mycket som helst men ändå hålla stilen vi hade ju en publik som var erfaren liksom. de visste hur man gjorde men det är klart att Men, men med tanke på de, de olika inslag och små öar utav olika, olika grupper som det fanns alltså, så är det klart att, att det var ju det var liksom mer så där, hetero på något sätt och mer raggigt och, 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 och så fort det blir liksom det Då blir det mer testosteron, och det blir lite, lite mer stök och bök. Det var ju fortfarande kul att liksom höll sig på en vettig nivå. Men jag bara säger att skillnaden jämfört med alkoholkulturen, mellan alkoholkulturen och det som vi sen kom in med i ecstasykulturen, den var ju slående. Och i början fattade jag inte det. Jag visste inte, liksom. jag, jag förstod inte bättre. Det var inte meningen, skiften. Nej, inte. inte alls, utan vi, vi testade. Jag körde några teknofester och, och som sagt jag blev så helt begejstrad i hur schysst publiken var. Och liksom, um, hur... Var du själv
1: intresserad av den musiken?
0: Ja, alltså, jag hade kommit i kontakt med den. Jag hade varit på en, en klubb i London där, där de spelade så här typ två, tre låtar av, av det jag kände igen. Rockigt sådär. Och sen en, två låtar av något jag inte kände igen. Men det där jag inte kände igen, det kunde jag inte stå still till. Så jag tänkte, vad är det här? Men jag förstod inte riktigt vad det var fortfarande. Sen så på olika sätt så kom jag i kontakt med det och, och förstod att liksom det här är elektronisk musik eh, och, och, och att, att liksom dansen är central. Vi märkte det på de här få gångerna vi körde eh, Teknofester att, att det var underbar publik. Eh, det var någonting som jag liksom kände att jag ville supporta så att om man på något sätt Liksom skulle välja att gå åt något håll så, så är det det som är, 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 är liksom intressant tyckte jag sen när vi flyttade ut i Nackagatan då skedde ett sådant där historiskt skifte eh, när det var så att vi var tvungna att skifta dansgolv, rocken var alltid det största golvet innan och techno var det lilla och en viss kväll var vi tvungna att skifta Därför att efterfrågan på rock hade liksom avtagit och alla ville dansa techno. Jag stod i epicentrum och liksom såg det här som för mig är ett historiskt skifte på något sätt. Från den dagen så, så blev det mer och mer intressant. och, och så. Det jag, kom, det jag ville komma till var bara att, att jag drogs in väldigt mycket i inte först på grund av musiken utan först på grund av kanske livsstilen, beteendet alltså hur folk uppträdde mot Kultur. varandra mm. det låter så här tramsigt men liksom mer kärlek och, och mindre stök liksom så det var det som gjorde och så småningom så fick jag ihop bitarna med, med musiken och artisterna och liksom vilka städer som var stora på det här och bla 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 men, 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 men det var så liksom mitt insteg i tecnom började det som gjorde att vi slutade var ju precis som du sa mm. Eh, vad var det som hände? Ja, alltså jag tror att det pågick diskussioner inom... Du vet, polisen är, har ju en, en politisk ledning. Det finns ju en polistyrelse och så. De har väl diskuterat där. Vad gör vi åt problematiken med att det är fler och fler och fler svartklubbar i stad? Från när vi började med Trittna så var det fåtal. Men sen kunde jag stå och titta ut från Sant Ericsgatan, Och bara i mitt synfält kunde jag se tre, fyra <laughs> stycken. Så att, alltså, det här var ett påtagligt det liksom, det växte. Och man fattade ett nyktert beslut som jag fattar och, och, och sa att vi måste vi måste släppa, vi måste måste släppa öppna upp för den vita marknaden att ta den svarta andelen. Mm. Det vill säga att, att liksom bromsa svartgruppsutvecklingen genom att vara mer tillåtande med öppettider. Och då i en första sväng gick ganska fort så var det om det var fem, sex, sju krogar som fick fem öppet. Och när det här meddelades, då körde vi vår sista fest. För då tyckte jag att mission completed, liksom. Mm. Um, så, så. För det var en aktiv idé. Ja, det var en aktiv idé, absolut. absolut. Och, det, och återigen, det var kul. Uh, jag ville göra det, jag tar, tillbaka, tar inte tillbaka någonting. Jag står för det, men... Det var inte så att jag brann för att driva en svartklubb, utan det var en politisk marknad. Jag ville åstadkomma förändring. Mm. Det, var, det var främst det. Sen, sen, sen när jag kom över till Teknon och Dockland så var de andra klubbarna, då, då är det en helt annan drivkraft. Då skiter jag i politiken, utan då vill jag liksom leverera någonting för de här människorna. Så. Så, tänkte, ja, så det, det vart, vart ett, ett skifte där på det sättet. Men vi hade en segerfest då, som vi kallar det för på, på, på Nackagatan där, där vi delade ut allt sprit vi hade kvar gratis och det var fritt inträde och det var ett jävla halabaloo. <laughs> <laughs> ja.
1: ja, grattis och tack för att ni har skapat fem ställen <laughs> i Sverige e, och tre ställen också ska jag säga. Ja. Det också kan jag säga i många små städer är det fortfarande ett som gäller e, och det är lika tråkigt varje gång.
0: Ja, och du ska gudarna veta den här kampen är inte vunnen därför att jag har sett liksom att politikerna vill dra åt mer och mer jag har sett I Göteborg jag har jag sett diskussioner att man ska avskaffa fem öppet. och det. Jag är helt övertygad om att om krogen
2: stänger tidigare så dricker folk mindre alkohol. Om folk dricker mindre alkohol så slåss de mindre och de förstör och gör mindre skadiga.
1: Ja I framtiden kan alltså Växjöskroga och restauranger komma att ha öppet till klockan tre på fredag och lördagsnätterna. Länsstyrelsen har nu slagit fast att Sölvesborgs kommun bryter mot alkohollagen när de beslutat att tillåta så kallad mikrocatering, vilket innebär att en restaurang kan leverera vin, sprit och öl tillsammans med maten vid catering. Kommunen måste ändra sitt beslut senast den 7 september annars kan det bli dyrt för catering om de följer kommunens tolkning.
0: Vi har ingen behov att steka när brasiliansk mat behöver ingen vara på stäckning. När alkohollagens krav på restaurangkök är något föråldrat. För att
2: få servera vin och öl och även sprit så är kraven på att servera mat så strikta att vissa sorters restauranger inte passar in. Den som inte serverar stekt mat duger som vi hörde inte. Och så kan till exempel soshiställen och vegetariska restauranger ha svårt att få serveringstillstånd eftersom de inte har tillräckligt allsidig mat, enligt alkohollagens definition. Teresa Lindgren och Ulises Grosseiro har nu bara öppet för lunch. Att hålla öppet på kvällen när man är den enda krogen i området som inte serverar öl och vin går inte.
0: Jönköpings krogar kommer att kunna servera alkohol fram till klockan tre på natten. Det har kommunstyrelsen nu beslutat. De utökade serveringstiderna kommer att gälla på Pro under två år för att sedan utvärderas. Kristdemokraterna röstar emot förslaget om förlängda öppettider.
2: På onsdag trädde nya restriktioner i kraft. Bland annat ska krogar och restauranger stänga klockan 23. Det meddelade statsminister Magdalena Andersson idag i en presskonferens. Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23 och en begränsning på högst åtta personer per sällskap införs.
0: Alltså det, eh, Friheten är aldrig gratis tyvärr. Det, det är så därför att på något sätt så sker allt det på nåder. När Stockholm fattade beslutet att liberalisera så var det inte därför att man tänkte att, ah, men vad fan, människor måste vi få kröka när de vill. Nej, nej, nej. nej Det var för att stoppa utvecklingen av svart, svartklubbar. Det är ju därför jag också är lite irriterad på den här legaliseringsdebatten som pågår här. Där man försöker motivera liksom att cannabis, ja det är ju nästan nyttigt liksom, och, och på olika sätt försöker liksom äh, skapa en massa praktiska argument för varför man ska legalisera. I sig för att säga Ja, men det kanske är farligt, men folk måste få göra farliga saker. Punkt. Alltså det, det, finns, det är inte den liberala agendan som driver utan det är att ja, vi kan få in skatteintäkter på det. Ja, jättekul. Mm. Alltså,
1: Jag fattar vad du menar. Det är inte den principiella nej. idén som, som regerar, och det är inte den som driver den. Uh, men det där är väl... Jag försöker fundera på om det är så att det är fler och fler som blir mer principiellt drivna i Sverige än det har varit eller om man fortfarande är pragmatiskt drivna och försöker hitta forskning som stödjer ens egna redan bestämda värdegrund alltså tyvärr
0: den grundläggande frihetsidén den är otroligt långt borta alltså det, är det så att någon driver en fråga i den riktningen då har det ofta andra orsaker, det råkar vara liberalt men det, men det är inte det som är grunden därför att man skulle inte behöva argumentera så förskräckligt mycket om man bara säger att Människan har rätt att göra vad han vill med sin kropp. Även sånt som är farligt. En del idioter bestiger berg. Jag tycker det är helt obegripligt om man kan göra det. En del andra hoppar hoppa fallskärm. Jag fattar inte. Men var så god. Och på samma sätt så måste man också få checka ner. Liksom. Det är inte svårare än så. Men, 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 men eh, jag ska säga att det svenska politiska dna det är inte programmerat med frihet. Det är programmerat med praktiska lösningar för att få det här dagliga att fungera. Hur ska vi få in alla miljarders miljarder för att vi ska ha alla de här fina programmen? Okej, okay, managera hit och fixa dit och så. Den grundläggande frågan är att är vi på rätt väg? Är det här så som vi vill liksom att det ska
1: vara? Den, den
0: lyser med sin frånvaro
1: utmaningen med dit du vill är väl att man behöver steg för steg eh, nedmontera olika delar i det här och ena delar påverkar ju väldigt snabbt andra delar mm. en grej som du var inne på var ju invandringen den andra grejen är eh, om, om folk vill ta hur mycket kokain som de vill påverkar ju min ficka i slutändan när jag ska betala för deras sjukvård och så vidare och så mm. vidare och vart är det då eh, någon som du vill börja någonstans Uh, egentligen vill ju du alltså, Egentligen är det en revolution du pratar om ju, På sätt och vis ja, jag säga, jag, det, det, är, men, Inte väpnad Möjligen utan, nej, nej. utan jag tycker att, att, att det är, En demokratisk revolution det, som din vän Bernie Sanders brukar säga då. Ja, ja exakt <laughs> <laughs>
0: Ja alltså Jag tycker på något sätt måste man ha en var, var 17 är vi på väg någonstans alltså, Någonstans måste det finnas ett mål liksom, Vilket håll kör vi åt uh, och för mig är det individuell frihet som, som är människor i frivillig samverkan med andra. Så det, det är det som är det liksom vackra för mig. Det är det, det som är min vision. Och det är klart att det finns en massa praktiska problem med att nedmontera ett system som är så komplext som det här är. Men 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 andra... På sätt
1: och vis, förlåt att jag säger, på sätt och vis så är den ju... Det, det här är inte en konspiration heller utan det har ju blivit så. Men den, systemet i sig upphåller äh, ju systemet gisslan också. Ja, ja absolut. Ja. Ja,
0: men alltså, det, det skapas ju massor med gisslan. Och vi, vi, vi har ju liksom människor som för, för dagliga levebröd är beroende av att skriva larmartiklar om att jorden håller på att gå under. Men det är ju helt uppenbart att den, den gör ju inte det. Och den, samma budskap kan vi ha imorgon, Det kommer inte heller att gå under. Liksom. Men, men det blir ett, och samma sak inom drogfrågan. Ja, men så fort den diskuteras då kliver det fram ett antal människor som liksom lever på att försvara det befintliga systemet. Och det är inget konstigt med det, Alltså självklart. Men jag tror att politiken, alltså man måste vara modigare än så. Man måste liksom sikta någonstans och så får man montera ner de institutioner som står mest i vägen. Jag tycker ju att när det gäller personlig frihet så är det inte så många strukturer som står i vägen egentligen utan då är det mest liksom föreställning om vilka katastrofer som skulle inträffa om krogarna var öppet till sju på morgonen. Vilka dramatiska liksom, samhällskonsekvenser det skulle få jämfört med att de öppnar till fem. Alltså det, det här är bara det är liksom hjärnspöken, tycker jag, huvudsakligen. Sen är jag, jag är medveten om att det är klart att de har ett offentligt finansierat sjukvårdssystem, oavsett om du är entreprenad eller inte. Men liksom att du samlar in miljarders miljarder för att ge dig och mig sjukvård. Det är klart att det blir ett problem när vissa har extremt beteende som har samma skydd som vi har. Mm. Okej, okay, men då kanske man ska fråga sig är det så det ska vara? Alltså jag menar, är, är, är det rimligt liksom att en som hoppar fallskärm tio gånger om dagen ska ha samma försäkringspremie som jag som är hemma och skriver filosofiböcker? Ja, vilket det inte gör. Men ja, alltså jag menar liksom så, så, så vi ska behöva lyfta blicken lite grann och, och lite bungee jumpa på frihetsfrågorna och, och liksom testa Därför att uh, vår förmåga att skapa lösningar när vi väl är fria, de är ju helt outömda.
1: Ja, alltså, frågan kvarstår, jag är genuint nyfiken. Uh, vart ska man börja då? Om allting är som sagt så sammankopplat, väpnat uh, revolution, går bort. Ja. Uh, 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 Altid? Ja, uh, uh, vi, vi kommer in på Mats så ja. snart. <laughs> uh, men uh, var, Vart börjar man då? Du sa institutioner som står mest i vägen. Ja, alltså så här.
0: Jag, jag, jag skulle börja med de, med de liksom individuella frihetsfrågorna. Det är liksom, det, det personliga, liksom, det, det vad jag får göra och inte göra. Och jag skulle faktiskt, även om man tycker att det är lite så här äh, Ja, men var vi just har inga viktigare frågor än det där, så, så tycker jag att hela vår. Alltså hela vår hållning i förhållande till nöjesvärden och vad man gör på sin fritid, den är, den är på något sätt sjuk. Därför att grundprincipen är att du får inte göra någonting men under speciella omständigheter då kan du få en licens att till klockan ett... Så då kan du gå på den här krogen och så kan du dricka den där alkoholen eh, och, och sådär. Men om den här krögaren har missat ett kommatecken i någon jävla personaljournal som sitter på väggen ja, då stänger vi det stället. Alltså varför det här är viktigt det är för att grundsynen är att du inte får göra det. Men du kan få ett tillstånd att göra det. Mm. Jag, har, jag vill vända på hela den steken. Min filosofi är allt är tillåtet men när det får konsekvenser för andra att du har förstört för någon annan, du har stulit något, du har alltså när det får tydligt negativa konsekvenser att du har gått över dina gränser då är det då staten ska gripa in. Det då blir först en civilrättslig process, du din jävel förstörde min nattsömn. Ja, vad är det, var det nu är? Mm. Och så säger jag, okej, okay, men fan är det värt 200 000 då att, att du sover dåligt? Ja, säger, nej, men okej, okay, då är vi överens, alla är glada. Mm. Eller nej, du vet det där, går jag inte med Och då får staten skipa rättvisa. Så att egentligen den filosofiska skillnaden som vi måste liksom face här, det är det här att staten ska inte sköta våra angelägenheter. Utan staten ska skipa rättvisa när vi sköter våra angelägenheter. Mm. Så att... Så att eh, jag skulle börja liksom inom, inom hela, hela, hela nöjes liksom här festsvängen, allt drogrelaterat för att också då ganska snabbt spara en fruktansvärt massa pengar. För det är klart att om du ska jaga folk som har tjack i sig och 20-30% av de totala resurserna som sen polisen förfogar är mer eller mindre relaterade till såna idiotgrejer och i hela rättssystemet sen. Att det ska liksom förstöra en människas liv därför att de käkar är. Alltså, de vinster både liksom mänskligt och ekonomiskt som finns i att bara glöm det. Vi kommer inte att straffa någon för att ni har varit idioter men ta bort, ta bort det här liksom. De vinsterna är så enorma. Så att man steg för steg genom att inte kontrollera folk, genom att inte jävlas med folk, kan spara så pass mycket pengar så att man kan liksom gå vidare till nästa steg sen.
1: Du tror, tror att just inom nöjes och personlig frihets, vad ska man säga, sektorn om man får kalla det för det, eller delen tror du att det är där man gör mest skillnad? Kanske också symboliskt att det sänder ett budskap och kan förändra folks inställning till, till de frågorna som du, som mm. du vill liksom förändra eller är det just den delen som du mest känner till själv?
0: Alltså, jag tycker den är tydlig, den är konkreta, den är väldigt flagrant på något sätt och den visar liksom en sån extremism som vi har här i Sverige. Alltså talibaner, det är ju, det är ju liksom söndag jämfört med alltså hur vi förstör livet på löpande band för människor som bara kostar hur mycket pengar som helst sen och tar hand om därför att de som sagt har käkat ner liksom och fast för det och förlorar jobbet och bla 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 bla. Men sen tror jag också att att Det finns en lista liksom på saker som vi måste legalisera som inte alls har med droger att göra. Vi måste legalisera arbete. Och med det menar jag att hela det här surret om att man ska ha arbetstillstånd och man ska ha minimilöner och chefs, Alltså hela det där måste bara tas bort. Att jag jobbar för dig, det är en överenskommelse mellan dig och mig. Om jag har 50 öre i timmen, jag accepterar det. Det är upp till oss. Det, det ska överhuvudtaget inte vara reglerat. Samma med bostadssektorn. Avreglera hela hyressektorn, alltså bostadshyressektorn. Låt folk ta ut hur mycket hyror som helst. Låt människor bo i den typen av lokaler som de själva accepterar som en bostad. istället för som för att nu att Nej, men här får du inte bo för det är klassat som kontor. Ja, oh, men det finns pentry och toalett och hiss och sådär. Nej, men det är kontorslokaler. Här får man inte bo. Men man utkastar det, du vet. Så det, det, det är också ett område man måste legalisera. Sen är det naturligtvis hela som nämnt, nöjesektorn. Självklart hela det tramset med att det är förbjudet och liksom att sexarbetare trycks ner i, i underjorden därför att liksom sexarbete i praktiken är förbjudet fast man har lagt det på köparsidan. Hela det tramset måste bort. Så det finns liksom ett antal sådana här sektorer som vi skulle behöva legalisera ungefär samtidigt då Kanske du kan få bort lite grann av intäktkällorna till det som vi nu kallar för gängkriminalitet. Att vi, att vi liksom delvis legaliserar weed. Åh oh, nej, alltså det finns så mycket annat att tjäna pengar på. Det kommer inte bli någon kioskvältare. Även om politikerna nu försöker sälja in det som, en, som istället för att säga att det är liksom en frihetsfråga det kommer inte lösa någonting. Ett antal avregleringar och liberaliseringar som måste hänga ihop så att den vita marknaden återigen dominerar inom de sektorerna. Jag menar idag, alla som har försökt byta eller köpa liksom ett svart kontrakt på, på en hyreslägenhet vet ju vilket oerhört hassel det är och vilka genuina idioter man har att göra med för att liksom, man bara står där med berallarna ner och förnedas för att man ja det finns ju inga alternativ istället för att det liksom är en helt öppen marknad och, 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 det, och det blir ja, transparent och tydligt och, och inga konstigheter. Mm. Så, så det finns många sektorer och, och, och eh, jag tror att de allra flesta sektorerna faktiskt inte
1: kostar att
0: avreglera utan snarare att det är payback på dem att avreglera.
1: Ser du något hopp inom den uh, konventionella politiken? Finns det några... Ja, ja, det, det låter mellan raderna som att du inte röstar på Moderaterna. Nej, jag kom till en punkt där jag känner
0: att jag kan inte legitimera det här systemet längre. Och att, att det på något sätt är moralisk skyldighet för mig att inte liksom, visa att det här är okej. Okay. Så att jag har inte röstat på kanske de tre, fyra senaste valen. Mm, för all del jag har jag kanske röstat på någon vid något tillfälle som har haft en libertariansk agenda liksom så här. Men, men, men i stora hela så tycker jag att men titta nu senast, det är stort stå hej eh, om att en avgrundsskillnad mellan den budget som de borgerliga föreslog och som gick igenom och socialdemokraternas men det är ju kaffepengar. Det är ju fullständigt tramsigt. Alltså det är ju det är liksom handlar inte om något som helst skifte egentligen utan ena sidan kan administrera en andras budget och den sidan kan administrera deras budget. Därför att det är ju skillnad skillnader.
1: Och det där liksom som vi diskuterar, det är, ju, det är ju ett hokus pokus för att vi ska tycka att det är intressant ungefär. Alltså du och Magdalena Andersson, våran statsminister är ju helt ensam det där ju också. Det var ju bokstavligt talat det hon sa. Det här, i stort sett sa hon, det här är kaffepengar jag kan administrera regeringen med det här Ja,
0: och sen vet man ju hennes be bevekelsegrud men, men det är ju sant, liksom, jag, det bara jag känner det det är, det är sant, återigen om vi backar tillbaka till min ungern period och liksom, när jag börjar bli lite så här fundersam och medveten över saker så, så, alltså helt ärligt om jag ställde liksom hela politiska partispektrat framför mig här, så och läser deras program så är det ju marginella skillnader mellan, mellan det, det, liksom, det, det finns ju inga dramatiska skillnader egentligen i, i, i hur de ser på saker och sen kan de betona lite olika och, och, och liksom socialdemokraterna kan hetsa upp sig över SDs frågor men i själva verket så finns det ju två partier som är extremt lika varann och det är just SD och Sosarna med några kommatecken eller formuleringar kring invandring men där anpassas ju socialdemokraterna två, tre år senare och tar deras program och slår sig för bröstet och säger att så här bra blev det. Eh, alltså jag sympatiserar inte med någon av dem men jag bara säger att den ideologiska skillnaden är ju otroligt det, det. begränsad. Mm. Det är möjligt att det kan vara någon highlight från kommunisterna ibland alltså från Vänsterpartiet som man tycker att det här är ändå lite annorlunda. <laughs> alltså att här är ändå någon idé om princip att ja, men ni, ni tycker ju liksom att Ja, ägandet och, det, och man ska förstatliga liksom, läkemedelsindustrin och sådär med humbugg. Men okej, okay, då, då fattar jag. Det finns
1: en skillnad i alla fall. Vi <här> försöker i alla fall. Ja, 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 <här> ja, <fan. här>
0: Visst, det gick ju bra förra gången för statlig allting. <här> vi,
1: vi provar igen. Jag, jag, jag kommer inte ihåg vem jag snakkade med. När jag, när jag skulle ha en gäst så råkade jag i den researchen bara se på sidan om bara att klock var statligt ägt. Ja. Det, det är klart du har koll på det, men jag tror, inte, jag tror inte många hade det. Jag har berättat om det här för många vänner. De har, va? Har vi käkat statligt hamburgare?
0: Oj, du vet, tänk då på att staten är ju lika med socialdemokratin under den epoken. Så att egentligen så är det socialdemokraternas stuga som man kan födas i. Man kan leva i den hela tiden. Man kan resa den. De har ju Reso som resebyrå. Just det, just det. BPA som, som, som byggbolag. Du kunde göra allting. Fonus hette väl äh, sista vilan. Så att leva och dö i rörelsen, och det är ju den hegemonin som man måste förstå att vi liksom är tankemässiga uttolkar och bärare av. Oavsett vad, vad liksom, komma tecken i budgeten. Vi är ju impregnerade med det. Det, det stod ju i våra, våra läroböcker, att så där ska det ju vara. Liksom. Annars blir det ju katastrof. Liksom. Och folk kommer att dö på flugor, som fluger på gatan och inte får sjukvård. och det kommer inte finnas några vägar, om ja, du vet, hela surret.
1: Är det är därför kul att höra, intressant att höra din, din bild av liksom hur du ser på kontrasterna, det som du levde under 8-9 liksom år, där det var eh, totalitärt, eh, och sen så har kommit hit där det finns alltså, i alla fall delar av det som du mm. menar då är, är totalitärt. och, och, och eh, ja Det inte finns så mycket mångfald.
0: Jo, men så, så är det, och, och, och alltså, det, det är inget tvekan om det, och, och alltså bra eller dåligt, men det gäller ju att vara medveten om det. Man måste ju veta hur liksom programmeringen av oss har sett ut under många, många år och liksom hur, hur stark den här influensen är. Och att, och att när det kommer upp en ny samhällsfråga så är det få som har den här ryggmärgsreaktionen att okej, vänta nu, vad betyder det här för den personliga friheten? Utan det är mycket mer att ha vad kostar det här och, och vilka andra reformer kan vi inte genomföra då och och vad, i ett genusperspektiv, hur, ja, så, så att det här liksom genuina, okej, okay, att liksom tvätta varje idé genom en frihets tanke den existerar inte.
1: Under den här korta tiden jag har jag hunnit reflektera över det här, men jag tror du är någonting på spåret att verkligen visa absurditeten i personliga frihetssaker som vi till vardags gör, som är helt, 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 ofarliga och inte påverka någon mm. annan inte med skattemedel heller för jag tror jag tror ekonomiska frågan det tror jag verkligen att många svenskar eh, aktivt faktiskt uppskattar Skatt och liksom sådär mm, mm. Medan eh, vi pratade lite snabbt när vi satte igång det här Jag, jag, jag bara tänkte på hur absurt det är att eh, Det är olagligt att dansa i grupp Om man inte får statens tillstånd Det, 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 det här är 2021 alltså i mm. Sverige Det är inte när du då kommer från Ungern Och DDR Sverige som du mm. kallar det då Det här är 2021 så är det olagligt Att dansa i grupp om inte du får Nu, nu raljerar jag här Magdalena Anderssons mm. liksom, godkännande det ju, för just,
0: Nej men alltså exakt och jag återigen, så alltså kolla på programmeringen egentligen så borde det vara så att ungefär 300 personer i Sveriges riksdag bara ryggmässigt känner att vänta nu låt oss dra ett sträck över så fort som möjligt och låtsas som att det aldrig har varit någon sån här lag men nej, man utreder högt och lågt och vi hade en kampanj förut dans-trans-acceptans vi hade en cortege runt på stan där vi åkte runt med lastbilar och liksom tog, tog upp den här eh, frågan och, och så småningom så, så, så startar man en utredning men alltså den är ju så djuplodande och så mycket svammel om vad som kan hända hit och vad som kan hända dit så det begravs ju bara i töcken utav just utredning så att, så att frågan har inte rört sig en millimeter och vad det handlar om är ju att en Krögare kan bli straffad, bötfälld, bli av med tillstånden om människor som är där börjar dansa spontant. Och jag menar, det, det är liksom sådär, uh, jag vet inte, det, det, det är så mycket humor i det här så att uh, man, 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 Aron fram har ju liksom att göra heltid med att försöka uh, men, ja. men, men, men det är bara så patetiskt. Ja. Uh, återigen, alltså, socialdemokratins DNA det är att släppa aldrig taget. Alltså ge aldrig frihet utan komplicera det. Måla upp alla katastrofer som kan inträffa om vi liksom släpper den här lilla grejen. Eh, och så har så de gjort den här frågan också. Återigen, ja, man kan ju tycka, men vad fan, hur viktigt är det om man får dansa eller inte? Men jag säger att i liksom i ett perspektiv. frihetsperspektiv alltså, om man vill förstå det svenska samhället och liksom vill kunna förändra på sikt då måste man fatta att det är viktigt det är viktigt inte därför att alla kommer vara ute och dansa utan bara därför att varje inskräckning i friheten måste motiveras negativt alltså man kan inte bara säga att vi har den här lagen och det är det, det. Det, det, det är liksom så här vi ska fortsätta utan man måste på något sätt ändå visa ganska dramatiska konsekvenser av vad händer om vi släpper den här sinskränkningen men det är ingen som liksom kräver det någonsin av politikerna utan, utan det räcker med att, att, att liksom lite allmänt säga att ja men det här då har vi kontroll över situationen eller, eller liksom det, om alltså man läser tidning, en så här tidningsrubrik det står att pubkvällen urartade till dans då tänker jag så här liksom att, att någonting urartar då tänker jag väl liksom inte att det är dans som, som ska bli nästa ord utan då är det väl liksom att det blev någon vild slagsmål eller att det blev skottlossning eller att man eldade ner alltså, men att någonting urartat till dans är, är... men återigen programmeringen
1: det är programmerande men vet du också lite beviset på att när man väl har eh, släppt absurditeten och tittat tillbaka och tänker, shit, det där var ganska sjukt, mm. eh, att man blir lite nyktert insett, inställd till det? Just den här hamburgaregrejen berättade Jag har ju berättat den till alla för jag tycker, alltså, det, alltså så här, jag, jag är inte lika frustrerad som dig för att jag, jag har nästan lite gett upp. Alltså, livet allmänt. Jag, jag, är, jag är så här, alltså, nu, har vi, nu inför vi pass och vår statsminister säger krama inte de som är ovaccinerade. Mm. Vad gör vi för någonting? Alltså, vad är det du säger? Alltså, oh, hyfsat att säga så. Ja. Alltså, jag tycker det är bara okänsligt och omänskligt det är, om det är någon som är såhär, jag är vaccinerad och jag är liksom hela den biten om det är någon som har valt att inte vaccinera sig, är det inte förståelse vi ska försöka nå jo, där någonstans vet, vet, äh, istället vet. för, det är nästan religiöst det är, såhär, det är Lucifer, bort mm. från den personen det är statsministern, det är fan illa så jag blir, ja, men där, jag blir typ är... ledsen där ja. i, i det fallet, men hur som helst det jag tänkte säga var den här hamburger-grejen då, då berättade jag till tre vänner som är vänsterpartister, alla bara nej, nej så kan det inte vara nej. det här är ju helt sjukt, mm. Partister som tycker det är sjukt. Alltså det här var ju också, för de som inte har koll på klock som är ganska unga, det här var så sent som, om inte det var i början på 2000-talet det lades ner så var det precis innan 2000-talet. Det var i slutet på 90-talet som tidigast. Jag tror till och med att det var i början på 2000-talet.
0: Jag försöker fundera om det såldes eller vad det var, men det helt klart klock
1: var ju en del utavtalet. Det såldes, för du var inne på resebolag och sånt där. Jag kollar i vidare. Alltså när, man, ja. alltså när, man börjar, när man läser ena och andra och vilka de ägdes av och så, vilket statligt, statligt företag och så, så ägde de ju i stort sett allt som idag kallas för Clarion Hotel och Nordic Choice, så de ägde hela reseindustrin också. Mm. Så reseindustrin, hamburgareindustrin, alltså i stort sett allt det här som de vinner på. Och det här var så sent som det här var ju mina unga dagar liksom, det var 90-talet. För, för det jag tänkte också komma till, för jag har ju en del politiker här och så, och om jag frågar då någon, varför är det olagligt att dansa i grupp? den personen kommer ju tycka att jag är fånig mm. att jag ställer en frågan ja. men kom igen mm. Så är det det här vi ska prata mm. om men det är en jävligt relevant fråga det här är helt sjukt
2: Veckans Let's Dance, och det handlar inte inte faktiskt om tv 4 enormt populära underhållningsprogram på fredagkvällarna utan om en av Sveriges kanske mest umoderna lagar. Lagen mot spontandans, Anders. Ja. Vad, vad handlar detta om? Vem är det som har tagit upp detta? Alltså, jag, jag tror det är Vänsterpartiet som har hittat den här lagen och som ja. tycker att nu måste man göra någonting åt det. Och det är alltså inte tillåtet att om du står i en bar till exempel och de inte har tillstånd för dans att börja dansa. Mm. Så ser lagen ut och det är ju så fånigt som man tror inte ens att det är sant. Jag var väldigt noga med att fråga om det var okej okay att vi skulle ha pub. Och det var helt okej. Okay. Vårt eh, tillstånd står liksom för offentlig dans. Det är bara det det reglerar. Det känns lite knasigt kan jag väl tycka. Men just det här med danstillstånd, att det ska vara för att folk ska få dansa synkroniserat till musik. Det känns väl lite tokigt ändå.
0: Nyligen uppmärksammade jävle
2: Dagblad att en krog i Gävle fått en varning av kommunen efter att vi tre tillfällen haft dansande gäster utan att ha dansstillstånd. Nu vill alltså flera politiker att lagen ändras. Johanna Jönsson igen. Jo, men på senare tid så verkar det vara svårt att hitta motdebattörer i den här frågan. Och det visade sig senast i förra veckan där jag var tillfrågad om att vara med i p men där man inte lyckades hitta någon som ville just försvara dansstillståndet. Tack för det. Då går det ordet till statsrådet Mikael Damberg. Varsågod.
1: Tack, fru Talman.
2: Jag har i svarat på hur regeringen har hanterat tillkännagivandet. Jag har tillsatt en utredning, vi har förslag ut på remiss och jag har sagt att det var inte en prioriterad beredning eftersom vi hade andra frågor som var viktigare, inte minst kopplat till gängkriminalitet. Och det, men jag sa samtidigt att regerings, eller beredningsarbetet fortsätter. Jag kan gå så långt nu
1: som att säga att det här är inte prioriterat just nu. Nej, men det kommer inget sånt här förslag i närtid.
2: Det känns lite knasigt, kan jag väl
1: tycka. På tal om dans. Ska mm. vi gå in på Docklands? Ja,
0: visst, visst. Det kan vi göra. Jag, jag, som sagt, jag blev ju mer och mer inspirerad av liksom, vad jag såg när vi körde de här fåtal eh, technofesterna på Trittna och, och, och sen fler och fler. Och när jag också liksom, såg hur vi fick byta dansgolv så att techno blev mer dominerande och, fick det mindre golvet. Men sen insåg jag ju mina begränsningar att jag är ju inte koll. Jag är, jag är ju novis. Liksom. Utan det är bara att jag är attraherad av det jag har sett. Så då bestämde Mats och jag eh, oss för att... Eh, som han var ju också aktiv i, i, inom... i eh, träffade Vi träffades i Trittna ha, okay. då, faktiskt. Mm. Eh, och inom politiken då. Så då bestämde vi oss för att vi skulle ta reda på mer. Och försöka fatta, liksom, förstå själen i det här. Liksom, vad, vad är det för någonting? i stället för att bara se bilden så vi åkte runt i Europa på olika klubbar och så mycket Tyskland förstås men på olika ställen och, och partade själv och försökte liksom suga in lite grann. Vad, jag menar, vi hade varit i svartklubbssvängen i tre, fyra år och varje dag liksom jobbat med matats matas av det och liksom hade de intrycken och så här var det annat. Så att, det var i Berlin som vi djupdök i ett antal klubbar, ofta när det var svenska artister där. Vi förstå själen i det liksom, när man pratar med folk och liksom hur, hur oviktigt det här raggandet var som är så, så liksom som ett varumärke på krogen eller på klubbar utan tvärtom så var det liksom andra parametrar och hur det är inte så att det liksom är att, att kulturen är sexuell långt därifrån men det är inte main target det är inte huvudgrejen liksom utan det, det, det kommer lite utan det är de stora upplevelserna det är liksom att dela det med andra det och och hänge sig och liksom var ganska naken i sin, hur ska vi säga, alltså man, 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 man är väldigt öppen. och Man har träffat någon människa, liksom aldrig sett den förut och man pratar helt öppet om känslor och vad det nu är för någonting. Så, så liksom, vi, vi lärde oss där ganska snabbt och tyckte mer och mer om det. Och sen så var det också estetiken naturligtvis. Alltså det är mjukt, det är varmt, det är kärleksfullt, det är lite det är lite flower power hippie men det är ändå, det är inte riktigt det, det finns någonting annat också, alltså att börja analysera så kände vi också att okej, okay, en sån här mjuk och varm kultur den, för att kontrastera den, för att liksom verkligen visa på att, att, att det här är annorlunda, så ska omgivningen vara hård stor, spektakulär hård, smutsig och då liksom föddes ju tanken på det här warehouse eller liksom svetshall som det blev så småningom i Finnboda. Där vi vill ha allt smuts kvar, ta inte bort någonting, de här traverserna, oljan, lukten, allt det där liksom ska vara en kontrast mot den här nästan lite barnsliga eh, liksom uppsluppna, euforiska färgglada människoklicken. Alltså det var den kontrasten som, som, som liksom föddes i huvudet. Att istället för att vi gör det för att protestera mot någonting och det nästan blir liksom ett, som ett jobb för all del, mm. kul och allting men så är någonting som vi brinner för alltså det är mer så här ja, Mer alltså, för
1: själen än politiken Ja,
0: faktiskt, faktiskt och, och tanken var verkligen att Lämna liksom det politiska utan mer köra där. Att vi inte vara, alltså att, 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 att liksom lämna politiken för ett tag och mer koncentrera oss på det där. I vart fall i, i den, den liksom, i de här resorna och när vi liksom lärde känna kulturen mer, snacka med artister, åkte runt och, och liksom träffa folk som, som var ute och dansade och så, där, så då, då föddes liksom bilden av vad vi ville skapa. Eh, och det är klart att det är som alltid att. att det som händer i Tyskland, alltså det som tyskarna gör, det är ju någonting liksom formidabelt. Så att vi kände ju att, att vi skulle liksom starta en klubb som låg på den högsta internationella nivån och som liksom nådde upp till topparna i Tyskland, det, det fanns inte på kartan. Utan vi ville mer liksom få inspiration, hur kan vi göra mm. utifrån liksom våra resurser? Så. så alls inte att liksom ha någon vision om att det här ska bli störst, bäst och vackrast det skulle bli stort och det skulle bli bra och det skulle bli fett men vi, vi förstod ju att Alltså hur mycket vi än håller på så har de andra ett försprång. De är större, det är mer tillåtet allting där. Det liksom finns en
1: sem på ett annat sätt. Men vi tänker att vi måste börja någonstans. Vid den här tiden, vad gjorde du samtidigt på sidan om? För jag vet att du har varit i den vanliga riktiga corporate-världen vilket ja. känns eh, lite bizart med tanke på allting du har gjort vid sidan om också. Men... Ja.
0: Alltså både politiken och, och så småningom klubbarna och dit har jag även eh, Docklands. Det har ju varit en hobby. Jag har, ju, jag har ju aldrig någonsin liksom levt på det eller försökt leva på det. Jag har alltid varit entreprenör och jag drev upp företag inom fastighetsskötsel och städning och, och sånt och, och så småningom så sålde jag till någon av jättarna eller vi sålde till någon av jättarna som heter ISS som fortfarande är en dominerande serviceleverantör. Jag har drivit egna konsultbolag och, och även produktionsbolag. Så det är klart att det har ju varit ganska många timmar i veckan då man Först är företagare 40-50-60 timmar och sen så kör man klubbar dessutom. Så, så, äh, inget jag klagar på men det är ju det är liksom rätt krävande och det går väl möjligen ut över relationer kan man ju säga. Lite speciella arbetstider och, och så hamnar man ju liksom i, i någon... Häktes lokal i avvaktan på att de har fått kolla att allting är schysst och man har blivit släppt och så det blir lite speciella omständigheter när man, när ja. man liksom utmanar på det sättet och, men även jobbat i företag som, som Manpower är nog det exemplet
1: Var det genom frihetsfronten som ni gömde undan flyktingar och så under den tiden? Eller?
0: Ja, jag vägde lite på guldvåg det jag sa för en timme sedan eller två när jag, när jag sa det här att vi hade officiella delar av vår verksamhet och det var helt öppna med det men det som inte var officiellt då, det var ju att vi gjorde rätt grova stålar på, på 30,5 30, 30 periodvis och dels användes ju det i den politiska verksamheten med, med, vi gjorde ett skick bland annat i en tidning som vi kallar för Ego, den gick ut i en miljon hushåll och det är klart att det är ju pengar liksom, som var en sån libertariansk pamflett kan man ju säga. Men det som var inofficiellt och, men som var liksom knutet till vår övertygelse om att det ska vara öppna gränser att människor ska kunna komma och gå som de vill. Är det okej att lämna ett land så måste det vara okej att komma in till ett land. Den övertygelsen ledde till att vi jobbade jättemycket med, med utvisade och utvisningshotade flyktingar kan man säga. Det var helt inofficiellt då, men det var väldigt mycket av våra pengar som gick till att undan dem, skaffa läkare om de var sjuka, advokater ska man inte prata om för att driva deras case- till och med kanske en vackrast av det är nästan osannolikt, så fick vi in några barn också i skola. Och det var ju liksom med lärarnas goda minna det helt plötsligt, ja, det var ju två elever som inte fanns liksom på listan men som fick vara med. Mm. Alltså, sådana där grejer. Och, där, och, och hela den verksamheten med, flyk, med, med, med flyktingproblematiken, eller liksom att, att hjälpa de här flyktingarna, den, den var ju rätt dyrbar för det var jäkligt mycket logistik och flytta runt och arvoden hit, arvoden dit. Så, att, så, att, så det, det, det var en del och det var ju på det personliga planet så var det där ja, man alldeles helt underbart när man liksom Kommer jag kommer ihåg någon familj från Libanon som vi såg återförenas här genom att det hade, hade varit ett ändlöst meck med att få hit hela familjen. Men till slut så lyckades en av der, en av dem från den familjen att med vår hjälp organisera allt det där. Alltså den personliga tillfredsställelsen var ju, var ju enorm. Och samtidigt så var det också vid ett tillfälle som det var riktigt jobbigt och det var att polisen gjorde tillslag på ett av våra gömställen och det var ju syster Marianne som hon hette då En unna i Alcykerkloster Som ju hade upplåtit och sådär Och jag tror det var, Om jag inte minst rätt så var det ett tjugotal personer Som var där då Och polisen slog till då och tog alla eh, För det var ju illegalt mm. De var här så att säga Så, så det, var, det var ju en Svårartad motgång Mm. Sen visade det sig att en del av dem ändå lirkades ut ur systemet och blev inte hemskickad hemskickade. Så, där. Men, men, men så, att, så att det var en känslomässig berg och dalbana liksom, att hålla på med den. Mm. Um, Hur länge pågick det ungefär? Ja, det pågick parallellt med tre-fyra år i alla fall. så, så, så var Det, det, det börjar i liksom en liten skala och sen så ligger det i sakens natur att det är många som behöver hjälp. Så att det kulminerade.
1: Docklands, vad blev det till slut då?
0: Så, så ja, vi, vi beslutade oss för att börja leta efter lokaler och vi hade ju jäkla tur då därför att det fanns mycket lediga lokaler med risk att göra fel men det var efter någon sån här krasch eh, ganska många lokaler var inplacerade i slags kan man säga finansbolag som bara skulle förvalta dem tills man kunde sälja av och och sen starta nya verksamheter. Så, eh, så vi, vi, vi kom över den här i Finnboda varv och vi skulle driva kulturell verksamhet vilket vi ju tycker att det är faktiskt. <går> eh, riggade de styrelse inom förening för att det där skulle gå igenom hit och dit. Och, och, och så småningom så fick vi kontrakt på lokalen i Finnboda varv och kunde börja bygga. Eh, förutsättningarna var ju sköna. Det var ju gammal varvsindustri som hade gått i konkurs och på omklädningsskåpen i omklädningsrummet så satt det socialdemokratiska liksom såna här, dekaler som liksom krävde att staten skulle subventionera varvsindustrin för det var varvsindustrins framtid. <här> nu har vi lärt oss att det var inte Sveriges framtid och, och det var inte ens Europas framtid utan möjligen så är det vad vet jag, någonstans i Asiens framtid eller Kina. Och kanske inte deras heller egentligen. Så vi fick tag i den här lokalen och vi kunde påbörja ett febrilt byggande för att skapa det här stål, liksom stålkonstruktionen och bygga den på det sätt som vi ville ha den. Alltså, alla visste ju att det måste subventionera företag. Nej, men kom igen, alla hade ju lärt sig liksom att det är ju inget att hålla på med. Så det var ett liksom en historisk relik från den tiden då LO kunde säga till socialdemokraterna att ni får nog lägga lite mer på varvsindustrin här, för vi har många medlemmar där. Alltså, från det så var det ändå ett, liksom att okay, det blir internationell konkurrens det kommer en verklighet och det här på något sätt själv dör. Mm. Men varje död innehåller också en spirande liksom, möjlighet för något annat. Och det var exakt det. Den här hopplösa lokalen som staten hade förlorat miljoner på tidigare. Den blev, så mycket ironi. den blev dock klans och det är ju möjligt att med tanke på de polisiära insatserna så kanske inte kalkylen blev så bra för staten efteråt heller Men jag tror ändå det var bättre än att driva världsverksamheter
1: Jag läste att Ritna hade 57 polisraser.
0: Ja det kan stämma bra, 57 ibland, två per kväll
1: Två per kväll ibland, ja. okej, okay. för ni kom tillbaka eller vad var grejen? Ja,
0: det finns ju alltid en bakväg liksom. Det? det finns alltid någon källa i källaringång. Eller...
1: <laughs> vad, vad, vad var det de slog till mot? Det... Nej, men jag
0: säga, för att vara rättvis och, och inte för rallerande så var det så här att på det mentala planet, alltså så här, vad gemene man tycker, liksom, vad, 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 vad anser man om Trittna ha? Så var det så att det var ju få poliser som kom dit och skulle reda oss som var upphetsade över det vi gjorde. Det var inte så att de kom liksom med kravallutrustning och blanka svärd och skulle rädda världen för att den uppgår under. Mm. Utan det var mer så här, ja men nu har ju chefen sagt åt oss, du vet vi måste bära iväg birarna ja, ja men, ja, ni får ju ta bärsen där då så hörs vi sen. Alltså det var väldigt odramatiskt. Okay. Det var mer liksom vi, Ja, men det är ju så du ska förstå också nästa steg sen, när det väl blir fem öppet. Alltså, mm. Det fanns ju en uppgivenhet att ska vi åka till de där dårarna igen nu? Liksom? De tyckte också det här var... Ja, så, så gick det till det var ganska ganska odramatiskt. Och, så. och det skilde sig ju markant från hur det blev på Dockland sen. Berätta om det då. Alltså, var det var ju helt annan inställning. Där trodde polisen när de kom med sin kavallutrustning och hundar och bussar och liksom belägrade hela stället kastade ut folk i snön och sådär de trodde på riktigt att de räddade Sverige på något sätt det måste ha varit jättetillfredsställande för dem att lägga sig sen och sova hemma liksom, när de visste att Fan, fuck it, vi har räddat Sverige en dag till kommer de att överleva så att det var en helt annan det var en repression som jag tror folk har svårt att förstå hur den var. Och framförallt var den svårbegriplig därför att vi var ju så fredliga. Alltså liksom folk står där i en blöt t-shirt och dansat i tolv timmar. Alltså det är inte så att man liksom, ja, det är väldigt oaggressivt. Så att, så att de mötte ju egentligen inte det minsta motstånd sådär. Och ändå så var det extremt repressivt och det var väldigt... Väldigt
1: hojtande liksom. Vilka år var Docklands?
0: Eller? 96, 97, 98, 99 och så fram till 2000. Ett okay. körde vi. Mm. De trodde på riktigt att det här är en farsot. Okay. Det var så här poliser som uttalade att om min dotter skulle gå, skulle gå där skulle jag spränga stället. Det vet den typen av sköna uttalandet. Okay. Wow. Så att, så att alltså, de var på riktigt oroliga för att Alltså, tänk om alla börjar så här. Mm. Då kommer ingen gå till jobbet på måndag och, och det, blir, det, alltså, det blir katastrof och liksom världen kommer gå under. Så jag tror att de drevs av en ärlig, ärlig vilja att rädda världen.
1: Liksom. Mm. Och det fanns ett tillfälle där de kom och eh, hade låst och bommat igen allt?
0: Ja, de hade belägrat hela området. Det här var ju det var ju omgivet, det var ett industriområde som var omgivet av staket och sådär. Det fanns en port där man kunde åka in ner till vår lokal. Och de hade liksom verkligen belägrat hela området, ungefär som man ser liksom som en militär operation. Så att det var säkert 40-50 poliser, det var liksom hundförare, det var kravallutrustade poliser, det var paket. Det var, det var liksom en belägring. Mm. Och då kände vi att det kommer nog att bli lite svårt att öppna ikväll med tanke på att de verkar ju väldigt aggressiva. För vi hade gått ner där vid två, tre tiden på dagen och bara rekat lite grann och sagt okej. Okay.
1: Vad var anledningen just den dagen?
0: Ja men de ville stoppa för nya dans. De ville liksom stoppa möjligheten för oss att ha öppet.
1: Hade de någon, någon, någon laggrej uh, på fötterna?
0: Jag ser inte det därför att vi, vi var ju en medlemsorganisation så att vi lyder överhuvudtaget inte under det här med offentlig tillställning utan det är allmän sammankomst och allmänna sammankomster enligt som vi såg det grundlagsskyddade liksom, så att det finns inte möjlighet att ingripa dem mot dem med mindre än att det finns fem rekvisit för att man ska vara ingripa mot dem, men de ligger på en helt annan nivå, så brott mot rikets säkerhet och sånt där tjafs. Så att det, det var inte på kartan att det skulle kunna användas. Okej, okay, och ni var inte
1: officiellt en nattklubb? Nej, okay.
0: medlemsförening. Okej. Okay. Eh, eh, och då kände vi att, att eh, ja, de håller på att stöka med den här stora polisgruppen och de verkar testosteronstinna så det där skiter vi. Så då var det någon som kom på idén om det möjligen var jag eller Mats eller någon annan som tänkte att vi kanske skulle ringa någon politiker som kommer hit och eh, kanske håller något tal ikväll och då kom jag att tänka på att Gudrun Skymans dotter en kompis där han var medlemmar hos oss mm. och då tänkte jag att, att kanske Gud, Gudrun kan vara någonting som god mamma och komma hit och ja, men kolla lite så, så jag tror en tjej som jobbade med oss som heter Camilla ringde till någon sån här gatekeeper hos sju man och undrade om inte hon kunde komma till Docklands ikväll. Och liksom, lång historia kort, så tyckte hon att hon kunde det. Och då satte vi upp ett litet pressmeddelande på detta: faxade ut till bland annat Nacka Polismästadistrikt. Och jag tror det var 45 minuter senare så började återtåget. En och en halv timme senare så var hela finboda varv tomt. Därför att en riksdagsledamot, kanske var partiledare på den tiden också, ja, ja. skulle komma och prata och då insåg vi polisen att vänta nu, alltså det börjar bli en demokratisk fråga. här. Så att, då backade undan, Gudrun liksom skred in och, så, och så, <laughs> ja, så pratade vi lite och så där och så blev det dans. Ja, det finns ju bilder på det här. Så det, det var... Ja. Alltså det, det...
2: det är ju alltid så där att när det kommer någonting nytt och det gäller ungdomar så blir det någon moralpanik i samhället. Och det, det var det ju omkring det här. Jag, jag, jag hade många goda skäl tyckte jag att eh, säga ja till den här inbjudan och också åka dit och, och se vad det var. Vad jag förstod senare var ju att Genom att bjuda in mig dit Och jag som förtroendevald Folkvald Så kunde man öppna Det var det som var grejen De hade varit smarta alltså Jag minns ju att det var kul Det blev ju en jättedebatt om detta Och jag fick ju Enorm kritik för att jag hade varit där, av det politiska etablissemanget. Är du inte rädd för att du, på, på det i att du gick dit- på det sättet legitimerar den här verksamheten? Nej, jag tror inte man kan vara så rädd, Hågsen- så att man inte vågar besöka verkligheten- med risk för att bli förknippad med det som är dåligt. Jag eller, tycker... eller att du skulle förr. Ja, jag tycker att det är ett jätteproblem med narkotikan. Var helst den finns, och vi vet att den finns överallt. Och eftersom jag var partiledare och kan man ha- liksom? en partiledare som beter sig på det här sättet och ja, men det var ju helt absurda tongångar, jag skulle avgå jag skulle, ja det var ju, det var alltså. det var eh, alarmistiskt på många sätt också efter debatten så det min reaktion då var ju att det fanns, varför var de tvungna att ta i så, plötsligt där mitt i natten så gör ju polisen ett tillslag och brutalt kastar ut en massa ungdomar i isnedrivene det var en väldig brutalitet. Vänsterpartiledaren Gudrun Schyman höll ikväll ett kort tal till de ungdomar som samlats vid rave-stället Docklands vid Finnboda-varv i Stockholm. Gudrun Schymans medverkan gjorde att polisen hävde de avspärningar man satt upp tidigare på kvällen för att förhindra ytterligare en Reifest på
0: Docklands. Det är ju ett hyckleri också som är rätt obehagligt där. Därför att så länge liksom grundlagsskyddet omfattade bara några galna Reivare. Så äh, det, det, det bjuder vi på, det, det, det är inget jag bryr sig om Men när det liksom den politiska nivån Och Gudrun ska komma dit och prata Då är det plötsligt så tänkte man annorlunda Det där är ju, ja det är smutsigt Det är inte snyggt
1: Hon nämner det själv och sen så säger hon samtidigt också Att hon inte riktigt visste vad hon gav sig in på Nej, i Efterhand så, uh,
0: så är det här i livet vet du ja, det, <laughs> det,
1: det, det vet jag inte om det är riktigt uh, Jag litar på Men uh, det sa hon Men uh, hennes dotter var med då innan
0: Mm. Alltså, den detalj, jag, jag vet bara att hon var medlem eh, och, och Camilla eh, som hon heter som, som jobbade mycket med vår medlem sådär, eh, hade koll på det om hon var där just den kvällen eller inte, men, men Gudrun uppträdde väldigt mycket som bra mamma alltså liksom, vad är, min, vad, vad är hon vad, vad gör hon, alltså, hon liksom,
1: okay. så, sådär, <laughs> som, eh,
0: hur många var alltså, hur många
1: var det per kväll och liksom, hur stort var det egentligen För totalt det hade vi 13 000
0: omstunnet. medlemmar men men, men mm. Det, det vi kan lära oss alla av det här det är att när man tittar i backspegeln så överdriver man gärna. Om man tycker om någonting, om man tycker att något har varit fantastiskt, då man har man en tendens att överdriva hur fantastiskt det var. Docklands var en ganska liten klubb. Vi kunde som max ta in sju, ja kanske squeeze in 800 personer. Men när man frågar folk så tror de liksom att det är större än en flygplats. Så då kan det vara egentligen golvytan var en 300 kvadrat och så byggde vi lite nya plan och sådär antresåler och hej och hål, Så Vi kanske förfogade över 450 kvadrat. Det är inte speciellt stort. Men, men när man tittar på det i backspegeln så tycker man det var så fantastiskt stort.
1: Hur förhöll ni er då till den liksom europeiska scenen skulle du säga? Ja, men vi
0: hade en här ambition att varje fest ska innehålla en internationell artist. Alltså någon som kommer hit till oss och gör det de brukar göra när de är inte vad vet jag, i Barcelona eller liksom var de nu är någonstans. Mm. Eh, samtidigt så hade vi inte råd med att ta dem mest kända de dyraste. Liksom. Det, 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 det fanns det inte på kartan att vi skulle klara. därför att Vi hade liksom inte ha 5000 000 pers där, utan vi kunde ha 3, 4, 500, ja. Just det. En internationell artist men som är på, liksom på väg uppåt och som är liksom ett skönt grovigt namn som inte är för mainstream. Alltså liksom lite så här bra känsla. Så det var den ena ambitionsnivån. Sen ville vi ha någon inom Sverige som är top notch. Alltså som är liksom bäst. Så, så, så försökte vi bygga upp artistbokningarna på respektive kvällar, trans och techno. Mm. Nej, jag, vet, jag, jag, jag tycker vi nådde någonstans en nivå med hygglig, hygglig, uh, hygglig liksom, tysk klubb, men långt
1: ifrån. Best, Vad liksom. var det som gjorde er så legendariska i Sverige? Då? För vi, senast innan Precis innan vi gick in i studion här så träffade vi en vän här i, i Coworking-stället mm. där vi sitter som jobbar här omkring, som är eh, ravevarig själv, som sa, oj, är det grunden till Docklands du ska ha? <laughs> Och eh, han är ung här, som vi pratade om under. Han är yngre än mig, så han har inte varit i närheten av Docklands. Vad var det som gjorde det så legendariskt då?
0: Alltså det jag tror det är flera faktorer, men, men en var ju att vi var en fristad på riktigt. Vi var en, en fristad där folk kunde berätta, säga, känna vad de ville, de kunde möta likasinnade... Eh, vi var ganska tidigt långt ifrån först, men vi var ganska tidigt i en blomstrande kultur. Och det var väldigt så här. Ett av namnen vi diskuterade när vi valde Docklands, det som kom två när vi hade namndiskussionen, det var frolic. Inte hundmaten, Nej. Nej. utan uppsluppen, barnslig, lite så här naiv. Då, då det sätter ju fingret på liksom, alltså det var en, en väldigt så här... lekplats. Ja, lekplats. Precis, precis, precis. Lekplats. Eh, mm. Vi hade till och med små attribut till lekplatsen. Liksom. Så, så, det var rätt i. och, det, och eh, det gjorde att många fick en personlig liksom anknytning. De kände att de var med och formade här. Och att de liksom var med tidigt i, i processen så att de blev en del av det hela. så Jag tror att det är att det är många kulturbärare som helt enkelt blir någon slags apostlar. Mm. Eh, och som kan liksom förklara för andra som inte fattar det. Ja, det är blinkande lampor, vad är, det, vad är det för någonting med det? Ja, men det, det är inte hela grejen. Liksom. Det finns något annat också. Äh. Så att, jag tror en av, att, att det blev så att, att det kommer mer med publik hela tiden. Mm. Och att det trots polisens attacker fortsatt att komma publik. Alltså trots att människor bara inser att jag har en social risk med det här det är en social risk att gå om till Docklands. Det kan hända att jag hamnar liksom i finkan och förlorar jobbet. Hur ofta hängde de på låset? Ja, det, det var väldigt ofta efter, efter en initial period, kanske på 8 9 månader. Så sen var det väldigt ofta. Det var liksom ett ständigt krig fram och tillbaka.
1: Okej. Okay. Äh, så, så, typ varje alltså minst varje månad ja, ja, eller absolut, ja, absolut eller varje vecka till och med.
0: Ja, och kanske varannan vecka i snitt så där men lite mer eller mindre intensivt och sådär. så, så, att, så att, jag menar Gudrun Skyman var inte det enda trixet vi hade utan vi hade ju andra metoder också för att liksom, freda oss men, men eh, så, så, så så det blir många kulturbärare som, som liksom hade varit med och skapat docklands känslan docklands stämningen och som liksom älskade det här att ja, man får vara sig själv och se som det är och eh, man är ju soft mot varandra mm. det är liksom inget bråk, inget våld inget stök, alltså jag tror att vi hade 200 000 gäster innan det blev det första bråket och det var Leila K. vi fick kasta ut för hon liksom var helt oacceptabelt beteende mot andra tjejer
1: okay.
0: eh, ja. Mm, så att, så att jag menar, du förstår, alltså det, är, det är helt ofattbart. Alltså, så här, om, jag skulle, om jag säger det till någon att vi hade 200 000 besökare utan stök då tror ju folk att man ljuger. Men vad i själva verket är att det fanns en historisk chans möjligen att det finns kvar fortfarande, jag är inte säker. Det fanns en historisk chans för samhället att adoptera det här. Att liksom assimilera det lite grann. Men de tog inte den chansen. Så att istället för att liksom fattat att här är en fredlig kultur, även folk som inte är guds bästa barn är de på andra ställen. När de är här, då är det bara kärlek. Om de hade fattat det och kunnat de anamma det, och liksom på något sätt, om inte omfamnat så åtminstone förstått att här finns det någonting. Och det fanns människor inom socialtjänsten som såg det här bland två personer som var fältassistenter som ofta var hos oss som ju bara sa att, ja, tänk om det kunde vara så här liksom. då skulle det världen se annorlunda ut så det fanns, men de rösterna tystades när de var med i debatter så fick de komma till tals det var de som liksom hade kunnat ympa in vår kultur i samhällskroppen och fått någon slags liksom förändring de tystades eller hölls undan eller ja av olika skäl bedömde att det är för stor risk. Liksom.
1: Men vad är exakt eller mer konkret i den kulturen som du menar att samhället kunde anamma? Menar du samhället i allmänt eller krokkulturen? Nej men alltså
0: allmänt att, 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 att vi är varma, toleranta och kärleksfulla mot men varandra. Men
1: har det helt ärligt inte lite med e- och droger att göra?
0: Alltså säkert i ingången men alla kan väl checka e- det är inte svårare än så. <laughs> är... Nej men alltså så här ja men jag tänker också så här på riktigt Alltså om du hänger dig någonting mm. till, till, till någonting och du är inne i den här extatiska dansen där du liksom kanske når andra medvetande nivåer du får en samhörighet med människor som du inte har haft förut. Alltså jag tycker man ska bejaka sånt och se det som någonting positivt så länge det inte blir en jäkla sekt, liksom men man, man passerar in och ut öppet. Alltså, om jag liksom flyttar över oss till den större skalan då mm. för Sverige är ändå alldeles, liksom, rätt liten och begränsat. I Berlin så hade de här under de här åren hade de en love parade mm. som samlade en miljon människor. Och jag menar alltså en miljon människor som inte ställer till någon skit liksom. och där okej okay, någon kanske liksom vrickar foten där för att det är, <laughs> det är kullersten där man ska dansa men alltså, där är, det där är, där är funkar och det är liksom människor från världens alla hörn och det är liksom bara så jävla vackert. Mm. Det, det borde ju liksom ha lärt os någonting mm. men, men vill man inte se det förstår man inte det hela och är man bara rädd ja, då är det liksom svårt
1: Ja, jag fattar det och det är en lite orättvist fråga för jag tänker att du ska få möjligheten att utveckla det mer för det är en ganska bred fråga om hur man kan få in det i samhället och så för jag förstår att det är många saker som händer och man kan ta och jämföra det med olika delar av samhället hur man skulle kunna få in det i ett längre samtal. Du är väl, verkligen välkommen tillbaka hit, du ska få komma tillbaka hit en annan gång för finns det någonting annat som du tycker är viktigt att nämna med med Docklands innan vi går vidare för jag vill prata lite grann om eh, Mats Inse sen bara.
0: Alltså jag tycker jättemycket sagt men jag tror att, att, att alltså en livskraftig kultur innehåller ju alltid flera delar och det, det, det kan vara svårt att analysera vad som är viktigast hit och dit men den devisen eh, som jag tycker i vart fall för mig personligen, så är alla olika men kärlek, passion och tolerans det var liksom de tre guidelines, de tre nyckelorden som jag ville formulera, som jag ville forma docklands efter, jag ska inte säga att, att jag har lyckats i alla delar men, men det är liksom mina tre moraliska kompasser mm. att man är har en grundläggande kärlek till alla, sen får de bevisa dem de dumma i huvudet, men det är inte steget, utan det är i så fall avvikelsen liksom, eh, passion, att man gör det man vill ordentligt, inte lite vi tar en öl. Nej, vi tar fan inte en öl. Utan antingen ingen eller tio. men alltså, Det kanske är dåligt exempel. Men jag säger, alltså, att passionera att göra någonting kanske är osvenskt. Där. Eh, och tolerans slutligen. Okej, okay, det finns massor med saker jag inte gillar. Jag är ifrågas, alltså, jag bara tänker bara att kolla på idrott. Hur kan folk hålla på med det där? Men man måste vara tolerant. alltså Låt dem hålla på. Låt alla få liksom, följa sin stjärna. Låt alla och göra vad de brinner för.
1: Det är Kärlek, passion, tolerans. Jag tycker de är jäkligt bra. Och just kärlek, tolerans och. Eh, passion? Passion. <laughs> Får tala om det du vet att jag ska komma till nu. En av mina bästa vänner och då, kollegor som var med och grundade Docklands och annat då också. Trittna vet när Frihetsfronten också tillsammans. Nej. Eh, Mats Insa, han, han är även också kallad för OS-bombaren Som kanske vissa eh, känner till mm. eh, Han blev ju dömd för eh, Han blev dömd för Egentligen för eh, Branden va? Ja.
0: Var du inte förberedelse till grov allmän farlig ödelägg? Så var det eller? ja,
1: precis, precis. Men sen tror jag att det var mordbrand i Lidiggrönt tennishall också.
0: Okej, okay, jag, jag, jag känner att jag har inte... Nej, men, jag men, har men, faktiskt ja, inte något, heller, jag borde
1: mm. ha bättre koll. Jag tänkte att du skulle ha exakt koll, men varför skulle du ha det? Men hur som helst, han blev åkt in för det. Och som jag förstår så var provokationen varför han gjorde de här grejerna som han gjorde i alla fall i hans egna ord i dokumentären bland annat och det man läser. Polisen slog ju till Docklands hela tiden och försökte stänga ner och ville stänga ner och sånt där. Och den provokationen till slut ledde till att han tog till drastiska åtgärder, inte minst. Och hängde upp sprängmedel, va? Mm, ehm, just det. Vid, ja. I hans egna ord tror jag det var. Ehm, om inte vi får ha Dockland så ska inte Sverige få ha OS. Exakt. Ehm, och i dokumentären så hör man ju också er vid ett par tillfällen kalla polisen för Nassar, va? Ja. <laughs> Något ni själva har blivit kallade för också vilket är lite intressant. Hur kommer det sig? Och hur, hur kan ni ha, ha sett på världen så annorlunda?
0: Så jag, jag tror att en sak som är viktig här det är att, att alltså vi är fortfarande liksom enskilda individer och vi har olika så här triggerpunkter. För mig är det extremt extremt långt bort liksom att ha våld som en lösning. Jag... jag, jag jag hamnar sällan där. Men du ställde ju den här frågan till mig för en vecka sedan ungefär. Och jag måste säga att det hände en grej mm, häromdagen som förstår att jag också trigger punkter. Jag var på väg hem från uh, Tallinn och skulle passera tullfiltret i, um, i Värtahamnen. Där har jag naturligtvis ingenting på mig som är något farligt så där, Men jag kom igenom filtret där. Och så kommer fram en hund med blåt, blöt no, nos och liksom nosa på mig. Och någon tullare eller polis eller var med för någonting som hundförare som låter det här ske. Jag fick spelet. Alltså, jag har också triggerpunkter. Så jag tog runt den här hundens liksom käke och nos och höll i den och kastade iväg den så långt jag kunde. Alltså inte för att jag hade någonting på mig inte för att, därför att bara att Staten har fan inte att göra med mina förehavanden. Så. Jag bara säger att människor är olika och vi har olika triggerpunkter. Det var Mats triggerpunkt. Mats kände att, att, att precis som man säger, att de här ständiga attacker på, på, på en skyddskultur och på en, liksom, människor som i grunden är fredliga som inte slår tillbaka det, det är liksom att, att, att på något sätt slå på en liggande. Och det var en triggerpunkt för honom som fick honom att ta de drastiska steg som, 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 som man tog. Så att jag, alltså på ett psykologiskt plan så alltså vem är jag att döma och vem är jag liksom att, 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 att säga att det där är obegripligt? För mig var det inte jag hade aldrig liksom i det läget resonerat så. Men, bara för liksom en, några dagar sedan så lärde jag känna mig själv att jag också mina trygga punkter. Och det har varit ett stort kalabalik i Tullen om kastade sig över mig, över mig tre, fyra personer och slutade med att jag låg naken i något rum bredvid där.
1: Var det efter att vi hade snackat då? Ja, ja okej. Okay. Men för att jag inte att
0: fundera. Har jag några triggerpunkter punkter? <laughs> eh, nej, men så, så, så att, att jag. Eh, bortom det rationella, och bortom det logiska, och bortom liksom, alla förklaringsmodeller, så, så jag är jag inte förvånad över att, att någonstans så går gränsen för när man känner att man vill slå tillbaka. Och sen kan det vara irrationellt och helt befängt. Liksom, men jag bara säger att jag har full förståelse för att, att, att,
1: att det kan bli det. Även om jag inte eh, liksom på något sätt skulle göra så. Sen vore det intressant att prata med honom vid något tillfälle. Men jag vet att han, eh, han lever med ett annat namn och eh, hemlig ort, va? Nej, det tror jag inte. Det gör jag inte, nej. Ja, men du, eh, jag tror jag kommer ha svårt att hitta honom i alla fall. Så. Är han lugn nu, eller?
0: Ja så alltså, han har alltid varit lugn men liksom. jag bara säger att, att, att det finns alltså ibland så pressas man pressas man till en punkt där, 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 där liksom intellektet inte är framträdande utan mer liksom att försvara sig på något sätt och jag menar det kan vara irrationellt och, och konstigt och sådär men, men ja världens lugnaste liksom, och mest behagliga människa.
1: Du ska få springa iväg för jag har tusen frågor till men som sagt du är jättevälkommen vid ett annat tillfälle eh, vilken är favoritdrogen? Ecstasy. Ecstasy. Mm. Um, Tvåare? Mm,
0: det har blivit ketamin faktiskt. Uh, ja det, det, det har kommit som en bubblare men det är riktigt roligt och barnsligt och uppsluppet. Och, ja, det är galet kul. Finns det en trea? Ja, alltså för att liksom få lite energi under den här processen så är det nog lite tjakt. Alltså amfetamin och sen, men, men det blir bra... Nu jag gillar LSD också men då är det liksom mer en egen resa med, med en liksom, inte, så, alltså, liksom inte den där pumpande klubben man är på utan då är det mer ute i skogen och softa och liksom filosofera och upptäcka nya världar och, och sen glömma bort att det finns nya världar
1: ja <här> det <laughs> på tal om det jag fick från jag har en eh, låt säga att vi, jag kanske har en vän som jobbar eh, eh, aktivt med att ta droger och så och då sa han, att, han jobbar aktivt. <laughs> <laughs> men, han jobbar inte med droger. Han jobbar faktiskt med någonting helt annat. När jag sa att du skulle komma här så sa han han åker utomlands ibland och, och eh, jobbar med höll jag på säga, svamp och sånt. Mm. Då sa han, jag vet inte ens vad det betyder så jag var tvungen att skriva ner det. Så jag frågade honom, har du några frågor till Anders Varvius? Då sa han, fråga honom det här. Berätta. Fråga honom vad han tycker om att eh, han köpte jag vet inte vad det här är, San Pedro kaktus från Peru, styckade dem kokade ner dem till en sås och lät det skjuta i två dagar och som sedan var hög i 18 timmar. Vad är dina kommentarer till det? Hade jag gjort det? Jag vet inte vad frågan var, han ville nog bara alltså, okay, säga att han, han gjort det.
0: Om det är så att jag har gjort alltihopa där, då är jag tveklöst stolt. Okay. Um... nej nej han hade gjort det. Han hade gjort det. Och han gjorde jag...
1: vad du tyckte om det.
0: Ja alltså jag kan säga så här att Generellt är jag tveksam till naturligt knark. Därför att doseringen är så jävla svår. Jag älskar kemikalier. På det sättet så skiljer jag mig från hippie-kollektivet hippie som liksom tycker att det finns någonting storslaget, nästan religiöst med att man har odlat någon svamp och sådär. Jag undviker naturligt knark. Jag försöker ta kemikalier. Men även jag har mina mina fläckar och jag har ju gjort på motsvarande sätt med flugsvamp som han beskriver med den där kaktusen och eh, kokat upp flugsvamp och förvält och hej och hå. och eh, det var ett rus som jag mest omfattande och brutalt har varit med om säkert i 24 timmar och bara den eh, ska vi säga det är förloppet det tar en 2-3 timmar att utveckla men jag har varit där men inte med denna kaktusen utan jag gjorde avsteg med den svenska flugsvampen Okay.
1: Och du har ju en video som är intressant På Youtube Där du tipsar om att man ska dricka väldigt mycket vatten om man Ja, tar e. alltså
0: jag tycker man måste upppustra människor lite grann Och dela med sig Det är viktigt att dricka mycket vatten Men inte att överhydrera För det är också farligt Men drick vatten när ni tar det.
1: Och, och jag måste som Jag vet inte om jag enligt lag måste säga Jag tar avstånd från allt det här bra, som pratas Bra, Och hävda motsatsen Ja, exakt, exakt. Ja, Han hade handen på hjärtat Vill jag meddela ja, <laughs> Om du fick resa tillbaka till ett specifikt år, vilket år som helst, vilket år skulle det vara?
0: Ja, det skulle nog vara när muren föll, 89. Vad röstar du på? Ingenting de senaste tre åren så, Eller tre gångerna, men någon gång har jag röstat på någon enskild Centerparti som hade ett liberalt budskap. Årsinkomst? Det är rätt mycket. Det är nog kring en miljon.
1: Och du driver i eget nu eller? Speciellt. Ja, jag, jag
0: driver egna företag och ja, Både i Sverige och utomlands
1: Men du gör fortfarande lite raves och sånt där
0: Ja alltså jag försöker vara med med struktur Bakom arrangörer Jag försöker att liksom, få arrangörer att Prata med varann Och inse att liksom, visst vi är konkurrenter Men vi har liksom, någon slags mål Med hela den här kulturen Så att, Alltså mindre tjafs och mera verkstad Är lite grann min, min, min linje För att och de flesta är liksom ganska duktiga på att lyssna eftersom de tycker att jag är en pensionär och då är det väl värt att lyssna på mig. För jag konkurrerar ju inte med dem. Liksom, utan...
1: Alla socialister som lyssnar hörde fackförening för ravare, hörde de <laughs> precis. Vad är ditt mest minusvärda telefonsamtal?
0: Det var nog när jag kom i kontakt med Mats Hinse som han hette då. Och han ringde mig en tidig morgon. Och ville hälsa på där det precis gått och lagt mig. Och det var nog ett viktigt samtal.
1: Anders, det har varit super, super kul. Och jag hoppas du vill komma tillbaka en
0: annan gång. Det kan du lita på. Vi hittar på något nytt och orerar om nästa gång. Stort tack. Ciao. Det känns
2: lite knasigt. Kan jag väl tycka. Ja, alltså, men jag minns att det var kul.
1: Stort tack för att ni lyssnar på det här avsnittet hörni Är det så att ni uppskattar Launchpodden, Då får ni jättegärna gå in och stötta på Patreon Patreon.com Snedsträcktajmas går ni in på Länken finns i beskrivningen till det här avsnittet Oavsett om du är inne på Youtube Eller på en poddapp Eller så kan du stötta genom Swish Då är numret 0761-401-401 Även numret finns i beskrivningen. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och gå gärna in och connecta med mig på sociala medier. Jag finns på Instagram och LinkedIn. Vi hörs där om det är så att det är någonting som ni vill skicka feedback om. Eller bara tipsa om gäster. Eller bara säga tjena, tjena. Vi hörs nästa vecka. Ha det bäst. Ciao.